1: Olá, amores! Estamos começando mais um A Biblioteca Está Aberta aqui no... Na rádio... Qual que é a tradição de SENS? Não tem, né? Na a rádio, é sensações. rádio... Sensações. Não. <risos> Não é isso, mas ok. Ninguém fala isso, mas tudo bem. É, estamos começando mais um The Library is Open, mais uma segunda-feira, mais um programa aqui ao vivo na SENS, em senscast.org. Participe com a gente ao vivo. Entre em sensecastorg barra papo e conversa com a gente lá no chat enquanto ouve a gente falando aqui sobre este episódio
0: lindo. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo, lembrando que sensecastorg barra é compatível com qualquer barra dispositivo Barra papo, não barra paps. <risos> <risos> barra papa Nicolás. Não. Barra Papo é compatível com qualquer dispositivo. E o streaming da Sense que estamos transmitindo nesta página é bem levinho, não gasta do seu 3G. Qualidade de som com pouco bitrate. Blim! É isso,
1: gente. Então a gente tá aqui nessa retíssima finalíssima. Já faz uns 5 episódios que eu tô usando esse termo, né? É, é tanto desejo que acabe logo. Pois é. Que eu tô usando esse termo episódios atrás já. Mas agora sim, retíssima finalíssima de RuPaul's Drag Race Season 11. A gente vai falar então sobre o Reunion, né? A tradicional lavação de roupa suja com todas as queens e a RuPaul lá no, no teatrinho, né? programa que é gravado um dia depois da gravação da finale que assistiremos agora na quinta-feira dessa semana e enfim pessoas já estão especulando pela cara das pessoas do top 4 quem que foi pra frente e quem ficou pra trás, a gente sim. pode debater isso também.
2: Até então estou feliz por esses spoilers da cara delas sim.
0: Eu confesso que não, não li a cara delas
2: é, então, é porque eu, eu, como vocês sabem, eu sou a pessoa do bingo dos spoilers, então eu tive acesso é a spoilers e eles batem com as caras. Então,
1: eu li a cara de uma só, mas eu não sabia se era tristeza ou cansaço, porque às vezes a gente não sabe se a gente tá triste ou tá cansado, né? É
2: a minha vida. Bom, Acabou e... de descrever o meu de segunda a sexta.
0: É verdade, e era a segunda diária seguida de muita montação, muita produção, Nossa, muita Nossa, imagina como né?
1: elas estavam cansadas. Maquiagem na cara acho que a única pessoa que deve ter dormido um pouco foi a RuPaul, né, porque e ela não precisa dormir muito, a gente sabe
0: lembrando que na como de informações passadas a gravação do finale demora umas 3, 4 horas mais ou menos, só que elas elas chegam lá no lugar, porque tem todos aqueles videozinhos, tem que montação, tem foto promocional tem bibibi, blá elas chegam tipo 10 da manhã no rolê pra começar a gravar às 7, 8 da noite e até meia-noite
1: sim é. deve é. ser cansativíssimo
0: e a gravação do Reunião é essa mesma pegada, né? <risos>
1: É, acho que deve demorar bem menos tempo, né? Eu, eu acho, acho que
0: é bem menos tempo. Lembra que no lance da Vixen a gente descobriu que aquele rolê todo durou duas horas? Só aquela parte? O... Só o rolê
1: da Vixen. É. Mas será que não foi porque teve que parar? É, então eu acho que é porque, porque teve que
2: parar por causa da Vixen pra ver se ela queria voltar ou não, como é que ia fazer e tal. Mas eu acho que em situações normais de temperatura e pressão <risos> deve durar umas três, quatro horas no máximo pra eles tirarem uma hora de programa.
0: Ok, ok. É,
1: deve ser por isso aí mesmo. É. E eu acho que o Reunited deve ser... Elas realmente vão pra lá só pra gravar o Reunited. Qualquer material Sim. extra pra WoW, ou pra, pra vídeo ano ou pra quem seja. Inclusive fotos e tudo mais, deve ser feito tudo na... No dia da finale, né? Sim,
2: tanto que a gente... É, tem as fotos delas, é num camarimzinho. É, assim. num
1: buraco qualquer que acharam lá, né? Ah, é para aí, né, nesse canto que a gente vai fazer só a foto desse look e tchau. <risos> Lembrando que nós temos um site, porque todo mundo precisa ter um site, que é o thelibraryisopen.com.br. É, Cairo, pessoas estão comentando algo sobre o som no chat. O que será que aconteceu?
2: O que houve com o som? Voltou. Okay. Acho que voltou. Ah. Avisem aí no chat se tiver algum problema com o som, mas talvez vocês não escutem eu falando isso, porque talvez pode ter um problema. Não,
1: aparentemente som. Tá, tá tudo <risos> Bom, vamos ver o que, que as pessoas dizem, mas aparentemente tá tudo bem agora. É um site da librariesopen.com.br e nós temos outra coisa muito especial, não é, Telo Caetano?
2: Exato, nós temos a nossa campanha novíssima no Apoia-se. No apoia.se barra The Open, onde você pode apoiar o nosso programa querido, e aí você também pode, apoiando o nosso programa, ajudar a gente a realizar algumas das nossas novas metas, que são a criação de alguns programas novos, que vocês já conhecem, mas a gente quer fazer uma turbinada nos formatos, então vão lá, entrem no site, conheçam, e vejam também as categorias que a gente tem lá de apoio pra vocês, então vai, tem a Merle você pode ser a nossa Merle você pode ser a nossa Michelle, você pode ser o nosso Santino, o nosso Carson o nosso Rose Matthews, ou você pode ser a própria Mama Rue Herself então conheçam em apoia.se barra The Open e temos notícias boas nossa primeira meta tá indo lá tá, tá, tá chegando
1: é, está, digamos que estamos praticamente na metade estamos da chegando em
2: 50%, mas é, considerando que a gente tem uma semana Tá bem, continua assim, galera.
1: Nesse
0: ritmo vai,
2: Nesse ritmo vai. E lembrando que, assim, se você puder apoiar com 3 reais que seja, não se sinta canhado, gente. Vocês já ajudam a gente muito ajudando com qualquer
1: real que seja, então. Afinal,
0: com 3 reais, dá pra comprar a carteira lá, com todos os detalhes, com tudo,
1: né? 3 reais. A gente já pensava numa piada
2: sobre isso. Era 3 reais. Três reais? Era, Mas só com 3 reais, Ana, eu posso ajudar o Libraries Open?
0: Com 13 reais.
2: Mas com o programa, com tudo? Com agradecimento três no reais. fim do programa e tudo.
0: Com o grupo Nossa. do Telegram, com tudo, Ana.
2: Com grupo do Telegram, não.
0: Grupo do Telegram, não. Então eu errei. <risos> ah, errei
1: aqui,
2: desculpa. Mas vão tô... lá, apoia.se barra The Libraries Open e conheçam todos os detalhes. Vamos transicionar?
0: Então? Vamos!
2: From coast to coast, around the globe, she rocked the flow. Another show, she got the most, She's ready to go. Is she a show or a no show? You better let a bitch know. Is she a show or a no show? You better let a bitch know. Is she a show or a no show? You better let a bitch know. Is she a show or a no show? You better let a bitch. Know. Play from Berlin to Tokyo, Mexico, San
0: Francisco Tearing up the towns but they told them not to go Giving them life so right from head to toe Bringing that heat when it's 26 below Blowing up your TV and the radio Next level five so fly you can't ignore So sky
2: high cause she's a super doe Intergalactic, Earth to Pluto Superstar falls all through the cosmos Smashing
0: you like an Idaho potato Whipping you up like a space tornado <laughs>
1: Bom, antes da gente começar a falar do episódio em si, e aliás, acho que além do episódio em si, a gente podia aproveitar também os momentos para falar, né, fazer nossos comentários gerais sobre a temporada, né, sobre tudo que Sim. vimos até o momento. E vocês no chat também, se quiserem deixar esses comentários sobre a temporada, arrasem. É... E antes da gente começar a falar do episódio, a gente vai falar dos looks que elas usaram no Reunion.
0: Looks, 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 looks.
1: Lembrando que a gente ah, vê os, os looks no reposdragrace.fandom.com.
2: Isso. E eu é... tô, acabei. Opa! Na verdade, Opa, deu errado, errado, hein? Eu estou postando o, o link no chat, no chat neste momento. É.
1: E pra você que não está no chat, que tá ouvindo a gente no futuro, vai lá em reposedragrace.fandom.com. Exato. E procura o lookbook do, da temporada, tem todos os episódios lá. Então vamos em ordem alfabética, a gente vai começar com a Akiria. Akiria. Que foi com, como era esperado, mas isso não é problema nenhum, ela foi com um look bem pageant, né? Sim, Porém, o que deixou todo mundo muito frustrado é que ela não foi com a peruca que é a verdadeira campeã dessa temporada, né?
2: Que é a peruca que tava em todos os episódios, teve mais episódios que a Soul, essa peruca. <risos> Considerando que a Soul participou de três, o primeiro, esse e a finale, a peruca esteve em mais episódios a que a A participou
1: de quatro, na real, né? Porque ela voltou na make-up. É verdade,
2: então a peruca continua ganhando da Sol né? <risos>
0: A peruca teve mais tempo de tela que a Shuga. Exato.
1: É verdade. É verdade. Bom, mas o que, que vocês acham desse look? Eu acho honesto e adequado. Não acho nada demais.
0: É lindo e correto. Vocês acham que elas
1: fazem algum tipo de... Ah, esse look aqui maravilhoso. Eu vou guardar pra todos os eventos da finale. Esse que sobrou aqui no cantinho, eu uso no Reunion. Será que é isso?
2: Não acho. Eu acho que talvez o que deve rolar muito no Reunion é porque, assim, são vestidos e montações que são legais, só que elas não gastam muito porque, pensa, a maior parte do tempo elas estão sentadas. É, verdade. Então não faz nem muito sentido, às vezes, você ter um mega... coisa Às vezes, o que eu acho que pode acontecer muito é, talvez, os vestidos que elas usem no Reunion não sejam vestidos que elas encomendaram pra elas. Talvez sejam vestidos de estilistas, que elas usem e devolvem. Uhum. Várias fazem isso, é um costume comum, não Sim. é feio. Hollywood inteira faz isso, ninguém de Hollywood comprou aqueles vestidos. É, normal. Mas eu acho que talvez, por ser uma coisa que você vai ficar sentado, tem um certo tipo de, de, de questões.
0: É, fora que tem aquele lance, né, a gente não sabe se elas são informadas de antemão, quem vai ficar na, na fileira da frente, quem vai ficar na fileira de trás. Exato. E quem fica na fileira de trás, fica em desvantagem. Uhum. Nesse, nesse caso, né? De mostrar look e tudo mais.
1: É, as únicas que a gente sabe que sempre vão estar na fileira da frente é a, as... Top 4. As Top 4. E eu acho que, eu tenho quase certeza que a quinta colocada também sempre fica na frente. Porque a Vend ficou, a Miss Cracker ficou... Verdade. É,
2: mas não necessariamente É uma ordem de eliminação é, não. Porque a Mercedes estava na frente e a Nina Estava atrás dela, Exato. Eu acho que no caso da Mercedes E da Nina foi mais uma questão de efetivamente Tamanho físico da Exato. pessoa Porque a Mercedes uhum. é super pequenininha Então ela ia ficar mega escondida De atrás. fato,
1: e a Nina ia esconder alguém né? <risos> Exato mas A Nina é gigante eu, é, Quando você estava falando dos looks eu já pensei Que na verdade a minha pergunta não faria sentido Porque eu lembrei do look da Monique Hart Na season 10 que ela criou aquele look de pipoca. Sim. Especificamente para o Reunion. Aí o Rua também foi com aquela produção Samara, o Chamado. Então, algumas realmente, de fato, preparam alguma produção específica para o, o Reunion. É. Então, da Kira é isso. Quem quer é a próxima?
2: É, não, eu, eu achei bonito, assim. Eu, eu achei estranho, porque ela era... Eu, não me pareceu combinado, necessariamente. Mas tinha meio que um color story, assim nas é pessoas. Verdade, né? Principalmente no top 4. Pode Ela ser. era a única que tava fora, que não tava de preto e vermelho. Ela tava de azul.
1: Mas será que foi uma grande coincidência? Eu acho transita? que talvez seja só
2: uma coincidência.
1: Porque assim, o único,
2: único combinação de look que a gente sabe até hoje, que tipo efetivamente é real, porque já falaram, foi a finale... Não é o United, a finale da quinta temporada, que foi combinado que elas fossem todas de vermelho. E podia ser variações de vermelho com preto, vermelho com branco, branco com vermelho, mas tinha que ter vermelho.
0: Alaska, Roxy,
2: Jinx, né? Isso. E a única que fugiu disso foi a Detox, que foi de preto e branco, com a melhor montação que já aconteceu nesse palco desse Orfeu Theater. Sim.
0: Embora Violet, Violet chat que quando passou a coroa, chegou, chegou ali, perto. ó.
2: Um Mas eu digo assim, assim, a da Violet era mais, wow de épica. extravagância. É, mais é. épica. Mas a da Detox, pra mim, é de... o nível de inesperado daquilo, de quando entrou, eu fiquei olhando pra TV, eu falei, gente, deu problema?
0: É, é... é no eu...
2: episódio?
0: É, <risos> é eu, eu gosto dessa, dessa separação, porque ela realmente faz sentido. Violet estava extravagante, eu acho que extravagante Épica. é a palavra, e a Detox estava art, art, art inclusive, art system, mas é que claro, tem é a grande a diferença, diferença que a
1: Detox estava lá como uma competidora daquela temporada e é, a, isso é verdade. a Violet Exato. tinha que entregar a coroa, e assim
0: aumenta o
2: impacto, devo dizer que entre as vencedoras indo entregar coroas Pra mim, a Violet é, tipo, top of the top e vai demorar um pouco ainda pra tirarem ela de lá.
0: De fato. E antes a... disso era Jinx, né?
2: Antes disso, é. pra mim, era Jinx.
0: O, o vestido... Ai, gente, aquele vestido. Eu nunca vou superar. Pera, gente, volta
1: aqui. Season 11.
2: <risos> Vamos lá. Quem liga pra season 11? A Kyrie beleza. <risos> volta
1: presente. Ai, a próxima é... é... Como? é esqueci o nome dela. Ariel Versace. <risos> <risos> Eu juro que me deu um branquinho, não foi a Eceninha. Um um Ariel Versace.
2: Okay. Ariel Versace. É... Versace.
1: Ela é entertainer! A,
2: a grande entertainer dessa temporada. Eu acho que assim,
1: o que se espera dela, que é a peruca, tá ok. Mas eu não sei se eu gosto. Eu não sei se eu gosto do
0: look. Tá ok, tá obrigado. Tá, tipo, o mínimo, né? Não, acho que tá. Eu acho bonita essa peruca. Não, não, não. Eu não tô dizendo tá feia, mas tá tipo O mínimo de esforço É. Ah, entendi o que você quis dizer Porque tipo, uhum. a gente sabe que Não só o brand da Ariel Mas literalmente o que ela faz da vida São perucas Extravagantes, ela não faz perucas básicas Ela sempre faz perucas Esse é o tipo, o mínimo de peruca Que ela faz e que ela usa Inclusive nas montações mais básicas Do Instagram dela, ela usa peruca Duas vezes maior do que essa Então eu achei muito preguiçoso, considerado Gente, o contexto. Assim, vocês cê,
1: me criticaram quando eu falei que as peruca da, da Ariel custa 5 reais, mas aquela que a Raja jogou, jogou pra ela no chão, ou a Raja tinha destruído aquela peruca, né? usou até o último dia pra poder devolver, <risos> ou realmente era bem vagabunda, porque você via ali pela TV que já era... Bem ruimzinha aquela peruca.
0: Inclusive, a Rajá repetiu isso na entrada no tapete vermelho da Drag Con, esse final de semana. Enquanto a Ariel estava fazendo a sua entrada, a, a Rajá saiu correndo de lá de trás, tipo, tipo correndo vilã. Assim, <risos> Não acredito. Veio e jogou a peruca da Ariel. E elas ficaram meio que simulando uma briga, e, tipo, que uma ia ficar jogando peruca na outra e tal. Mas aí foi só um momento de gracinha e a Ariel saiu rodando a peruca
2: que a... Mais beija. uma prova de que é tudo uma grande mentira. Exato. Mas eu queria só comentar que o Marlon Costa, no chat, disse que a Ariel estava tenebrosa de feia.
1: Eu ah, acho. Não acho, gente. Só tava x, assim, nada demais. É,
2: eu não acho feio. Eu acho a roupa, inclusive, interessante, diferente, eu achei legal. É o tipo de roupa que é tipo, é um cocktail dress? É. Mas ao mesmo tempo é um cocktail dress interessante. E ela vai ficar sentada o tempo todo, tem essa nova É. Essa
0: e eu acho interessante porque quando eu vi esse look, eu pensei, nossa, se a Pearl se esforçasse, ela usaria umas coisas dessa, né?
1: Sim, em vez de só calcinha e Exato. Mas, ah, melhor não... make de seis. <risos> eu não sei. Eu, Rodrigo, acho... Um look meio chato, mas talvez ele seja cutu e a mãe nem sei. Não,
2: não é cutu, eu acho, mas, é, mas assim, é, é, um, é uma pegada interessante de um vestidinho de, de festa, tá. sabe? Eu tô indo numa festinha no Villa Country, mas eu sou diferentona. Eu não sou igual as minhas amigas que querem casar com o um cara que faz é, agroteconomia.
0: Eu ah, acho gente. essa definição absolutamente perfeita.
2: Eu quero ser a diferente. Aí eu vou com esse vestidinho. Que ele é meio band-aid dress, meio
0: nude, meio pretinho básico. Enquanto uma pessoa que estudou num polo de agroboys e agrogirls, que é São Carlos, que tinha a mistura dos agroboys e agrogirls de São Carlos e dos que vinham de outros lugares para estudar nas universidades, assino e dou fé de que este look realmente acontecia nas festas da engenharia. Da biologia, eu não da medicina. É. Bem
1: assim. Próximo look é Brooklyn Heights? Ou tem alguém com lá ainda? <risos>
0: Ariel Versace tá, ponta, tá prontíssima pro Tusca. Quem conhece sabe é. do que eu tô falando. <risos> Brooklyn Heights. Brooklyn Heights. Eu Nossa, essa, amei.
1: Essa é a primeira vez que eu tô vendo esse look. Em... Detalhes assim no Reunited eu não consegui prestar muita atenção. Uhum. É bem bonito, né?
2: Eu amei, eu achei que tipo super interessante, ela está a cara da Cláudia Raia, mais parecida do que nunca eu gostei do brincão com o H e em cima da cabeça desse chapéu barra turbante do Jafar. tinha o B do outro lado eu gostei da calça, é, uma, é uma, uma coisa diferente do que normalmente é feito eu achei bem interessante num geral assim
0: eu, eu também
2: eu concordo que... Eu a achei. simetria do chapéu combinando com a simetria da capa.
0: Eu achei lindo, achei o esquema de cores bem legal, o lance do, do, do vermelho e do preto. E achei interessante que ela fez o, a quebra com a, alguns, são poucos inclusive, né? É um anel, um brinco e tal, dourados. Sim. Pra dar tipo pontos de, at de atenção. Eu achei bem lindo, de verdade, esse look. E realmente esse acessório que ela tá na cabeça ficou muito bonito. Ficou bem bonito mesmo. É.
2: Parabéns pra Bru.
0: É como se a Cláudia Raia estivesse fazendo cosplay da Elizabeth Taylor. Cláudia quem? A Cláudia Raia. Não, fuja da Raia, amore. A Não, Clá... fuja da Raia. Inclusive, bons tempos.
1: Não. Lembra quando ela era a bailarina da coxa grossa? Qual que era a novela? É... Essa,
0: mas, pela essa não é a, a Cláudia Raia?
1: <risos> então, teve uma novela que a Cláudia Raia interpretava uma dançarina e o apelido dela era Bailarina da Coxa Grossa.
0: Que deve ser o apelido da própria Cláudia Raia, né?
1: <risos> Talvez seja a Rainha da Sucata, novela. Não sei. É, não sei.
0: Enfim, é Cláudia Raia fazendo crossplay da Elizabeth Taylor na, no auge da carreira da Elizabeth Taylor.
1: Próximo.
2: A de Adel que... Luiza fez um comentário interessante que é se dois iguais não fazem filho, como Detox e Kátia fizeram Blue Clean Rice.
0: Justo. Fica aí esse questionamento. A mug muito
2: bonita.
0: Honey deve... Ah, a Honey tava. Honey! Né?
2: No, 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 Ela no foi. Não, Ela não, não lembrava também. Olha só. Teve só uma fala, coitada. É... Ah. É a, posso... o, o motif de abelha <risos>
1: Desculpa, gente. Que ela Gosto. sempre usa. Gosto da proposta do cabelo, mas. <risos> talvez só.
2: Gosto muito do cabelo. O resto eu não acho que tá errado, mas tá bem X.
0: Considerando a narrativa. De abelha. Da Honey. Repito, o melhor. O storytelling foi... de abelha. O storytelling de abelha. <risos> o storytelling da colmeia. É, eu acho que. O look do, da live de, de review ainda é o melhor Mas e esse cabelo... E o look de
1: entrada também é, é um dos melhores
0: Mas esse cabelo é realmente impressionante
1: De bonito Gosto A próxima É a... Carrana. Como é o um nome dessa? na Montana
0: Eu ia falar sensualmente Só que né Aham. Outra que também não lembrava que tava.
1: É, só, só foi lá pra falar mal da Mercedes, né? Eu acho esse look meio Batman, meio... Como é que era a, 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 a inimiga do Batman? Mulher-gato? Não, a outra. Era venenosa? Isso, só que sem ser verde. E sem ser ruiva? Não, eu tô falando o formato da roupa. Não parece... Ah. O... O traje da Era Venenosa no, naquele filme horroroso com o George Clooney e o. E o Chris Cris, Chris O Donald. Eu queria dizer o Donnell, não tinha certeza. Que
0: inclusive a Era Venenosa é literalmente a única coisa boa que tem no filme.
1: Quem é a atriz? É uma turma. Ah, uma né? turma. É uma é. turma. E a. A Alicia Silverstone é a Batgirl, né? Coitada, gente. <risos> Você olha e fala tadinha, né? Mas enfim, Carrana é isso, né? Era Venenosa só que preta.
2: É. E assim, gente, e essa e essa tá a roupa,
1: tá, gente. Eu tô dizendo. Mesmo, essa...
2: porque,
0: mesmo porque ela se clareou muito Nossa. nessa Sim. maquiagem, ela deu uma forçadinha. É,
2: eu não gostei, ponto. Ok, a próxima.
0: Nossa, eu achei, eu achei, eu achei. Drag Danger, inclusive as Drag Dangers fazem muito melhor. Sim. Como basicamente todos os looks dela nessa temporada.
1: Aliás, a maquiagem e a lente estavam muito esquisita da cara. Sim. Enfim. Mercedes, Mercedes achei que estava muito bonita, porém simplesinha.
0: Também, achei correta,
2: apenas. Look de fazer a feira. Ah. Eu... De ir na reunião dos filhos na escola.
0: Então, sabe qual foi o lance? Isso daqui é look de show, não look pra ficar parada. Aham. Uhum.
2: É, e assim, é, ai gente, eu não sei, eu achei, isso. É. se você vai usar basicamente uma jaqueta e deixar as pernas livres e tal, com um saltão prateado, então amiga, faz uma jaqueta do caralho, sabe, tipo, faz que ela seja uma peça incrível, e essa não é, ela só é vermelha. É, por exemplo,
0: essa ombreira de pico podia ser duas vezes maior com um cabelo diferente, nossa, funcionaria horrores.
1: Sim. Ué. Mas, enfim. Próxima... É... Ai, ah, Nina West, maravilhosa.
2: Nina West que foi com seus macaquinhos, da Xuxa, que pularam <risos> da cama, e um deles, infelizmente, caiu com a cabeça no chão.
1: <risos> que que é isso? É uma
2: música do Xuxa
1: só para baixinhos. <risos> Então, eu gosto muito, principalmente do, do cabelo e da... O, o, o vestido é de, de vinil, é isso? Acho que é couro. É couro?
2: É parecendo que... corino. Parece couro. Né?
1: Então, eu não sei se, se eu gosto tanto dos, dos macaquinhos ou talvez se tivesse menos.
2: Mas é que os macaquinhos, eles estão tipo como se fosse um E-Sharp,
1: né? Um, Sim. Um... Mas sei lá, acho é. que o look já... É, Boa, verdade. falou que já era bem bonito por si só. Mas não tá feio, mas talvez eu preferisse sem. Mas minha opinião só.
0: Eu gostei, porque foi um momento lúdico. <risos> Da Nina West Ela sim gosta de um lúdico hein? Essa bicha gosta de um lúdico Mas se vocês notarem A mesma esquema de cores dos macaquinhos É o esquema de cores do resto da roupa dela Eu achei isso muito interessante Porque é verdade, o, a sim. undershirt que ela tá É exatamente da mesma cor Da, da pele dos, meca, dos macaquinhos uhum. Inclusive a textura do tecido é parecida de, é, Então
2: Minha observação Eu acho que o look da Nina também eu, Pra mim tá, tá simples, mas tá ok mas eu acho, vendo o look da Mercedes depois, antes do dela, o look da Mercedes é o look da Nina sem conceito nenhum.
0: Ok. Ok.
2: Entendeu? É a mesma ideia. Um, 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 um troll por cima vermelho, pontudo e tal, bababã e tal. Embaixo uma perna correndo lisa. Só que o da Nina tem essas coisas jogadas em cima. Sim. Uhum. O que eu acho que dá um, um flarezinho. Uhum. Arrasou. Arrasou. Próximo look... Próximo look é de... Aí sim. Ah, Aí sim. Tiera.
0: Aí falou comigo, caralho! Aí sim, viado. Como diria Trixie Mattel? Não. A woman. Exato.
2: Ela arrasou muito. Gente, sério. Assim, é, vou fazer ignorante aqui. Eu não sei, mas imagino que não seja...
1: Dinamita, né? é,
2: seja um look tradicional de cerimônia. Vietnamita.
0: Principalmente por causa do acessório. Por causa
2: do acessório, do negócio na cabeça, o tipo de estampa.
0: Né? O embroidering. Sim. E assim, gente, sério. O que isso significa? bordado. É, o
2: bordado. Ah, ok. Tá maravilhoso, porque, tipo, ele está... Ele ele tá... É, não é étnico a palavra que eu quero dizer, ele tá cultural... De uma determinada cultura, mas ele não tá estereótipo. Uhum,
1: uhum. Verdade. Tipo,
2: ela não foi vestida... Obviamente não funcionaria pra ela, porque ela não é do Japão, gente. É só uma, uma correlação. Comparação. Mas ela não tá tipo de geisha.
0: Uhum.
2: Se ela chegasse inteira geisha... Porque, tipo, isso é a extrapolação. Não, ela pegou um vestido, mas a maquiagem, obviamente, é diferente da maquiagem, sabe? Tipo, eu gostei muito, eu achei maravilhoso. Fora que, como o Caio falou, o bordado do vestido é maravilhoso, as cores são Sim. maravilhosas. Eu amei, eu quero pra mim.
0: Olha, e esse é um vestido, assim, que foi feito à mão, tá? Provável. Porque cada detalhe... Né, é... Onde você olha, tem um ponto. Tem um ponto. ponto. <risos> Ai, gente, tá belíssimo. Assim, a hora que ela apareceu eu fiquei bem impressionada. É, esse tipo
1: de, de. Deixa
2: eu só olhar de perto. É. Não, mas esse tipo de bordado é feito
0: à mão. É à mão, né? É... Ainda mais porque tem aplique junto. Exato. Põe na próxima que a gente tem o, o busto. É... Olha só. Gente, esses pássaros, sabe? Sim. Ai, gente, é muito lindo. São
2: fênix, né? na verdade.
0: Mas eu acho que são dois fênix pássaros fênix diferentes. Excesso.
1: É, não sei. O de Fênix é Fênix.
0: Fênix é Enfim, gente, belíssima, né? Como
2: diz o senhor Juan aqui no chat, Biological Woman. Exato.
0: Biological woman. Plastique. Arrasou o mesmo, mesmo. Rádia Próxima. Next.
1: Ah, não, literalmente, next. Não tem o que falar. É, gente, assim, é uma roupa
2: normal. É
0: uma roupa... O que a gente pode falar que é uma roupa roxa? Bom, é. <risos>
2: Mas,
1: ok. Tadinha da rádio. Tá é. pronta
2: pra apresentar uma noite numa boate. É, a peruca tá bonita, tá, tá correta. Silvete, mano. É, tá
1: tudo correto. Não tá Silvete Montila, porque Silvete Montila não usa afins. É, e a Silvete, Silvete usa... se veste mal. Silvete Ela não tá Sousa. mal vestida. Silvete só usa vestidos. é <risos> Vamos seguindo... Polaris. Polaris. Lorna Dane. Lorna Dane no Rione. Filha de
2: Magneto.
1: É, Scarlet Envy, como lembra o nosso querido amigo Fred Pavão, tava fazendo cosplay de Polaris. Que caso alguém não conheça, é uma das personagens mais menosprezadas dos X-Men, porém uma das mais maravilhosas. Sim. E ela tinha esse cabelo verde maravilhoso. Tá linda, né, gente? Scarlet é linda. Só é um pouco chato.
2: Aprendeu com sua mãe a fazer a melhor make de seios. <risos> de todas, porque tá muito boa. A
1: gente chegou à conclusão, afinal, se ela é filha ou irmã? Ela, ela é, nada, filha, Pearl, é filha, ela é filha. Ela é
2: filha. Né? Ela é filha. Melhor make de seios, aprendeu com mames.
1: A gente tá muito velho, né? Até a Pearl tem filha já.
2: Mas <risos> eu gostei... É, não sei, gente, eu não sei o que dizer Eu acho que tá simples Não acho que é nada, tipo, caralho, é, puta não, que pariu não, 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 é nada demais Mas é tá tá um bonito. vestido ok, legal assim, Pra mim ela tá tão ok e legal Quanto tá a Raja Sério? Sério, eu não acho que o da Raja tava feio Eu só acho que é muito simples Mas assim como o da Scarlett também é muito simples
1: Tá, eu entendo seu ponto, faz sentido sim Próxima acho que deve ser a Silvia. Ah, é a Agora
0: Sugar. sim, mores. Agora Agora a
2: que depois de ter feito um ritual pra queimar aquela roupa de troll
1: <risos> Finalmente. Sugar que foi de Marília Pera, né? Inclusive Marília
0: Pera ainda entrega dos prêmios Sharp, saudosos prêmios Sharp.
1: Rest, rest in peace, Marília Pera Saudades Ela morreu, né? Morreu. Ela okay. morreu, Clau Tá. É, eu só acho que esse look... E isso não é um problema, tá, gente? Eu tenho a mesma idade que a Shuga, inclusive. Mas eu acho que esse look deixa ela muito velha. Ela parece que tem mais de 40 anos. Você achou? Na verdade, ela não tá de Marília Pera. Ela tá de, de Nesfati, não tá? <risos>
0: que o Rodrigo fala da idade, e aí cada referência <risos> que ele dá, ele vai se afundando mais. Entendeu? <risos> Dina Spati, Mores, cadê o Mario?
2: Oh, um comentário que eu queria falar,
0: de quem eu tô falando.
2: um comentário que eu queria falar que é o mesmo que falaram aqui no chat, o Marlon e o Sr. Juan. Hum. A Shuga ela conseguiu fazer uma coisa que poucas delas conseguiram fazer nessa run, e que é a roupa dela parece que custou um milhão de dólares.
0: Isso é verdade. É verdade, tá rica. né?
2: Tá rica. Milionário. Milionária. Essa, essa camiseta, essa undershirt, feita única e exclusivamente de pedraria, <risos> é uma coisa maravilhosa.
1: E essa foto ajudou muito também, gente. Se vocês não estão não vendo a foto, vocês não estão fazendo drag.
2: Ela tá modelo, né? E foto. assim, tá. ela de perfil está idêntica a Morgan McMarcus.
1: Morgan... Olha lá, quantas referências, gente. A que é muito polivalente. Põe, <risos> põe a foto do, do rosto pra, pra gente ver. Olha Nossa, só. Eu que amo esse, essa,
2: essa nova trend do, do cílio único para baixo. Eu, gente, sério, eu achei. Eu não acho que existe. Eu acho que sim, ela parece mais velha, entre aspas, do que 40 anos. Mas eu não acho que isso é um demérito de forma alguma, porque. Ela me parece uma mulher mais velha, muito bonita. É. A, então, é, eu acho que é, é o tipo de coisa. Tipo assim, é luxuoso. E parece. É uma coisa que sempre falo em Project Runway, eu sempre hum. lembro disso. Parece. É, effortless. Isso. Não parece que é difícil usar essa roupa. Parece que a roupa é ultra mega confortável <risos> e que ela tá, tipo, usando lindamente. E não deve ser, porque é uma camiseta de pedraria. Não deve ser confortável.
0: Exato. É verdade. Fora que essa mexer os braços com essa ombreira belíssima não deve ser confortável também. É... Que bom que foi um look pra ficar sentada, né? <risos> Luke para ficar sentada. uma Brand nova Dalar. categoria, né? Trend Alert. É, enfim. Ai, gente, belíssima. Mais né? uma
1: grande perda dessa temporada, né? Minha Ai, perda.
0: olha, eu sou Team Vend e Team Sugar. Pelo um, um, um
1: ganho, né? Pelo menos a gente teve a oportunidade de conhecê-la. E ela volta. Isso é bom. Como assim ela volta? Ah, pro All-Stars, ela conseguiu. Ai, que conhecido. susto. Achei que ela ia voltar na Season 12 já e eu não tava sabendo.
0: <risos> é... Não teremos retornations na Season 12.
1: Até! o Sorvetão, ordem, né? a próxima. <risos> a sim, o que foi de Paquita?
0: Pão, pão, pão! Não, 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 como é que é? É tão bom, 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 bom! Quem, Quem quer, quer pão, 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 pão? Bom é estar contigo na, na televisão!
2: televisão. É isso. Mas eu gostei do lookzinho de corista. Acho que é um look de show e não um look de, de United. Não é look pra ficar
1: sentada. Inclusive eu tive é. a impressão que ela tava muito desconfortável de ficar sentada com Ela tava
2: roupa. desconfortável, porque esse look não é pra você ficar sentado.
1: Uhum. Mas tá bem bonito mesmo, de verdade. É. Próxima...
2: Mas achei a Ciclo Já pode animal. vir na
0: Trash 80 com esse look.
1: Não existe mais. Opa. Que pena, né? Próxima é a Soldio.
0: Só uma coisa sobre a Silky... Silk, que vale mencionar, apesar de todas as questões, blá, blá 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 A cara da bicha nunca está menos do que flawless. Ah, sim, a
2: maquiagem dela talvez é... seja a melhor da temporada. Não, não, não a melhor da temporada, eu acho, mas assim, é, entre os atributos da Silk, sim. a maquiagem pra mim é muito melhor do que a personalidade, que eu sempre falo. É verdade. Mas a maquiagem que ela faz nela mesma.
0: É, vamos deixar isso claro. A cara dela estava <risos> flawless a temporada toda. <risos> Falando nisso...
1: E aí a Souljo, que... Uh, Adorei
0: aqui. Um é, ótimo é, é.
1: exemplo de que uma brevíssima passagem por Drag Race faz milagres. Né? Ou não. Ou não?
0: Ou não, cadê meu SMR?
1: Quem seria o ou não? Um exemplo, me dá um exemplo.
0: A própria Souljo. Você acha <risos> que ela tá pior que tá do também? que ela era antes? Não, gente, mas... Isso não é nível de milagre, sabe? Melhora não é nível de milagre pra mim. Bom, não, pra mim a melhora... Eu não se
1: você gostou, senão você não gostou.
0: Não gostei. Ah, ok. <risos> eu achei
2: muito, tipo... Tô começando a me montar,
0: sabe? Exato, por isso que eu não gostei. Nossa, gente, jura? É. Fora que eu... Tem uma coisa... Que me incomodou, mas porque os looks da Souljo que tem no Instagram dela, que ela usou na temporada, na promo, tal, 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 tal. A make que ela usou na não tá muito chapada. É, o rosto tá sem dimensão. O, é, eu, isso me incomodou demais. Principalmente porque, como o rosto dela é muito redondo, dá pra fazer muita coisa nesse rosto. Uhum. E, e ela é bonita pra caralho. É. Mesmo sem make. sim. Então, assim, eu achei que foi meio... não sei. Porque, assim, na minha opinião, existe uma diferença entre você ser minimalista e, tipo, tone down, né? Abaixar o tom das coisas e tal. E você usar mal o que você tem. Acho que tem uma diferença. E eu realmente achei essa roupa... Não me desceu. Não me desceu essa roupa, gente.
1: Ah, eu gostei. É... Mas assim, apenas, né? Nada... O pessoal
0: do
2: chat
1: gostou da eu acho Ela fica é melhor do que as coisas que eu vi dela na temporada. Não sei.
2: Ah, é, a gente só viu duas roupas dela na temporada e as duas eram ruins, né?
1: Próxima é quem é?
2: A próxima.
0: Beijo é... Beijo pro meu Vitão, que tá
2: no Que a Rosa... Rosalia. Gente, Rosalia tava linda no United. Não tava. Achei tão legal que ela arranjou um tempo na agenda pra poder ir.
0: Eu também achei um bafo. Só faltou aquela palhinha, né? Pensando, tu mira, tu mira.
2: Exato. Gente, tá idêntica à Rosalia. <risos> Inclusive, acho que só... A única diferença que a Rosalia teria é que ela não teria só uma coisa fluorescente pendurada. True. E ela não estaria com essa gladiadora horrenda. Ela estaria com um tênis. Rosa Choque.
0: Essa gladiadora que, além de feia, é um e que... ou a
2: Rosalia estaria com uma coisa que é assim, eu amo a Rosalia, mas eu não suporto, que é a papete de salto sabe como as Spice Girls fizeram o tênis com aquele salto gigante? Uhum. a Rosalia fez a papete, aquela sandalinha papete, Sei. com aquele salto gigante é que desgraça, é uma desgrama mas a vente estava linda, da Rosalia ela falou pra roupou, consertou os dentes, fez uns enchementinhos na uhum. cara também
0: Inclusive, é, ouvi comentários, inclusive me perguntaram no Twitter e eu fui pesquisar para responder só hoje. Disseram, gente, a vende fez blackface? Não, a vende realmente está mais morena, ela realmente está com a pele mais escura. Se vocês virem os vídeos de bastidores lá do United, blá 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 blá. blá. Antes dela se maquiar, dá pra ver que ela está bem mais morena do que ela Aqueles tava... bronzeamentos de spray, né?
2: Não, e gente, e tá também. Mesmo, e tá também com... a, a Vende é porto ela não é caucasiana. Não, exatamente.
0: É, ela pega um sol, amore. É a cor. É. é. Eu só acho que
1: esse é realmente um grande exemplo de como a Vende. Pode ser maravilhosa com coisas simples. Uhum. E ela passou a temporada inteira lutando com umas roupas showgirl super produzidas, mas que não ficavam bem nela. Exato. É, o que e eu... agora, aparentemente, ela encontrou algum estilista sensato que vestiu ela da é. forma que ela já deveria estar e se vestindo algum tempo. E com coisas que fazem tempo.
2: sentido para ela. Porque eu acho que, assim, a gente sempre elogia os gowns, tipo, a gente acabou de elogiar horrores a Suga... Mas, gente, pra você estar bem vestida, não precisa estar a chuga. Você Exato. precisa estar você e uma coisa que faça sentido com você. E essa roupa da Vendi faz super sentido com a personagem da Vendi. Exato.
0: Sim, exatamente. É. E é
2: uma roupa legal. É simples, mas é legal.
0: É, e é interessante porque se a gente for lembrar de como a Vendi se definiu... Tanto na décima como na décima primeira em questão de estilo... Ela sempre falou que a base dela é ser, tipo, a garota do bairro glamorosa mesmo, a referência latina, das meninas latinas com qual ela conviveu, a mãe, as tias, as primas, essa referência. Jenny from the block. Exato, tipo isso. Mas, quando precisa, ela pega esta personagem e bota essa personagem num gal, bota essa personagem uhum. e tal. O que nos deixa ainda mais mindfuck de por que ela levou Aquele guarda-roupa para temporada.
2: Mas, eu, assim, a gente vai falar isso mais pra frente. Mas é, eu acho faz. que a Soul o que a Soud falou faz todo sentido. Hum. Ela ficou meio traumatizada do negócio do corpo. Ah, sim, é. E foi focada é. nisso. Sim, faz sentido.
0: Mas, enfim, é... É, é o que ela falou. E ela tá, tipo, realmente, a garota, a garota glamurosa uhum. do bairro. Que tá ali de boíssima, sentada pra falar sobre sua vida e seu império de uhum. memes.
2: Sim, <risos> e assim, uma coisa que a gente pode dizer é que ela não está tão glamurosa como se espera de um, um Reunited, por exemplo. Mas aí eu acho que também é uma questão de, tipo, da drag da pessoa, sabe? Se ela fizesse uma drag super pageant e fosse assim, ia ser meio off character. Mas. Eu não me incomodei tanto, porque eu acho que é. faz sentido dentro da, da persona.
0: Sim.
1: E por fim, ela, a vencedora da temporada, espero.
0: Outra, outra pessoa que merece, rapidão, elogios por maquiagem na temporada toda, vende. Que aí, no caso, ela não só se maquiou bem. Maquiou a outra, Sim. bem pra caralho. E
2: a, nesse United, inclusive, ela deu um down-down na maquiagem total. Eu não sei se assim vai ser a maquiagem dela Sim. agora. Mas ela diminuiu bastante.
1: Bom, voltando onde eu estava antes de ser brutalmente interrompida. Desculpa. Até é... então, esqueci a introdução que eu fiz, foi tão bonita. A ah, vencedora da temporada, espero, e viodly, blá blá blá. Meu momento se foi. É... Foi de Dona Florinda, <risos> né, se preparando para
0: Receber. Pra finale.
1: <risos> eu amei o conceitinho.
0: Amo
2: eu também. amo o conceitinho. E é uma pessoa que tem, pensa, sabe? Do tipo, ah, esse programa vai ser gravado depois, mas ele vai ser exibido antes. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou mostrar como se eu estivesse me preparando para a grande final, que é na semana que vem. Porque
1: é assim que pensa a mulher moderna, né?
2: Com lucidez de raciocínio.
1: Exatamente.
2: Eu achei divertido, eu achei que tem uma coisa... Talvez se o, o, o hobby tivesse um corte um pouquinho mais interessante ou talvez ela tivesse drapeado ele no corpo de uma outra forma ficasse ainda mais legal porque seria tipo um vestido feito de um hobby de banho, sabe? Então acho que poderia ficar bem legal mas assim, a maquiagem e o negócio na cabeça com os patinhos e as bolhas de
1: plástico eu achei Nossa, sensacional Nossa, sim. Ela arrasou muito
0: Ai, gente, né? Ganhadora O trio é Team Ivi, né
1: Sim, total, total. Maravilhosa. Ah, e eu, ah tava e escrito eu, Eve no Rob. Hobby. Hobby. Não, não tinha percebido, não. Arrasou, Eve Maravilha Maravilha. essa pra gente, tá? É isso, gente. Então, a gente começa o Reunion.
0: <risos> Achei que você falou. então, semana que vem a gente <risos> volta.
1: A gente começa o Reunion, então, com o bloco sobre a Vende. Porque a RuPaul não vai perder qualquer oportunidade de render a vende um pouquinho mais, né? Sim. Uh, falando um pouco sobre a evolução dela, sobre os problemas da silhueta, que ela não se importa com o que uma Michelle Missage fala. <risos>
2: enfim. Ah, eu e... queria morrer. Quando isso aconteceu?
1: Eu achei só meio bizarro, porque a, a Ivy puxou o assunto da silhueta e falou, né, que... Que era o toque que ela tinha dado tal, porque era o que os juízes estavam falando, a RuPaul estava falando, blá blá blá. E aí quando alguém puxa outra pessoa, acho que a RuPaul puxa outra pessoa pra falar, e a Suga vai fazer o comentário dela sobre isso. A vende fica puta com a Suga, sendo que ela tava simplesmente falando o que a Ivy tinha acabado de falar 5 segundos atrás. Eu não entendi <risos> nada.
2: Então, mais um momento ou de loucura da vende, ou, mais óbvio, mais fácil, edição toda cagada, toda recortada.
0: Ai, gente, olha, posso falar que no geral, esse Reunited, eu tava, tipo, meus olhos estavam dando duplos twists escarpados em vários momentos desse
1: Reunited. É... Eu acho que não foi o mais doloroso de todos. Não, não foi. Mas foi ele realmente isso? foi um pouquinho mais fraco. Acho que talvez o mais doloroso de todos tenha sido o All Stars 2, não sei
0: que foi o único de All Stars, porque deu muito errado. Nossa. Né? Né? Apesar da Kátia e da Lasca estarem maravilhosas e debochar
1: Pois é. Que teve o um lance que, que, que a que Fifa é uma... não foi e a RuPaul ficou falando merda.
0: Aí a RuPaul chamou a Dory só pra Dory chorar, chorar durante 30 segundos e ela nunca mais falou um A. Ah. Uh -huh. é.
1: Enfim, foi bem triste. Aquele Momentos. <risos> Momentos. <risos> mas, enfim, acho que é, é o que eu falei sobre a Vandy no no, no no programa passado, né quando a gente falou do, do Queens Everywhere que acho que a Vandy realmente rendeu bastante né desde que a RuPaul se tocou e falou, olha, acho que dá certo trazer essa garota de volta uhum. né? uh, eu acho que ela rendeu bastante, acho que ela cresceu ali dentro das possibilidades, acho que ela poderia ter feito muito mais na temporada mas ela foi arrastada até um, um certo ponto, que se passasse daquele ia ficar feio.
0: E Sim. no único desafio que ela deveria ter ganho, justa, de maneira justa, não,
1: não deram, deram foi sacanagem. Porra. Mas eu acho que ela é, entra pro hall das, daquelas que a gente nunca vai esquecer, por causa... Dela mesmo, da personalidade, não necessariamente pelo que ela Sim. fez ou deixou de fazer na temporada.
0: Né? É, e esse momento do United só confirmou a narrativa Shangela, parte 2, o retorno. Exato. Sim, Eu total. acho
2: que, a gente pra quem não ouviu o episódio passado, tá fazendo errado, né, de, devia ter ouvido. <risos> mas, se você tá chegando aqui, é o seu primeiro episódio, o que a gente falou é que, nessas Não é uma segunda parte, necessariamente, mas nessa nova geração de Drag Race, a gente tá sentindo que a Vende é a nova Shangela. E eu acho que ela é mais parecida com a Tíngela, inclusive, pensando agora, num outro ponto que é a trajetória total. Porque se você olha a maquiagem mesmo, vamos pensar a coisa mais básica. A maquiagem dela, da temporada 10 para a temporada 11, uhum. para agora, quase um ano depois de gravada a temporada 11, ela nesse united e as fotos que já saíram do, da grande final... É impressionante a evolução, assim, é, é muito claro. Sim. Tipo, ela foi suavizando onde precisava suavizar, foi reforçando onde precisava reforçar, e foi criando a cara dela, assim, que é meio que a ela fez. Uhum. A ela chegou cagadíssima, e cada ano que passava ela ia melhorando. Mas, gente,
1: quando eu vejo lá na segunda temporada, eu falo, meu Deus do céu, o que que era aquilo? Ela realmente foi no momento errado. É muito claro que ela foi no momento errado.
0: Mas hoje sabemos que, na verdade, ela foi no momento certo.
1: Cling! Ai, que bonito. <risos> é aquela coisa, né? As coisas têm que acontecer quando tem que acontecer. Como diria Bran Stark, você tinha que estar lá naquele momento. Exato. Aquele momento era seu. Ah, vá se fuder, seu menino ridículo. <risos> Rei de bosta nenhuma. É... Aí veio o assunto brand, né? O <risos> que você ia falar brand. brand? Eu também. <risos>
0: G. Não, gente.
1: Chega de. O lance agora é Chernobyl, não é mais Game of Thrones. Exato. Chirno... Mas tava
0: todo mundo falando mal dessa série. Chernobyl? É. é.
1: Eu tô Quem gostando. tá falando mal? Só na sua rede.
0: É verdade, várias pessoas falando né? mal. Na nossa, eu tô falando bem. Nossa, tô chocado. Tô... tô
1: chocada. Quer dizer, a gente só viu dois episódios, tem quatro já, né? Eu acho. Hum. Mas é os dois que a gente viu. Bom, mas viu, são cinco no total. Eu gostei de dois, então eu acho que tá ok. É, 30... Não, 20%. 30%. <risos> é, brand, então, a... elas falam que realmente foi real... Que não foi nada ensaiado <risos> pra Duca. câmera, e a gente acredita. E que elas estavam no corredor do hotel, tal, e já tava rolando uns flertzinhos. E aí a Sil, eu consigo imaginar a, a, a cena. Tipo, a Sil que no meio do corredor do hotel, gritando bro que a gente gosta de você! Tipo, bem quinta série. Eu consigo imaginar a cena. E aí elas contam que a Brooke, na verdade, que conta né, que elas ficaram quatro meses juntas depois que, acabou a, a, que acabaram as gravações mas que não deu certo por causa de rotina, porque elas não se encontravam muito, e aí você vê a Brooke explicando e você olha pra, pra, pra a Vende, Vende, e se a edição foi honesta e aquele momento corresponde ao momento em que a Brooke estava falando, você vê a Vende super sentida e quase chorando assim, sabe? Uhum. E é, a Brooke fala que, tipo, ai, ah, é porque ai eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas, e ai, não, não dava pra, não ia rolar, eu tava me sentindo presa, tipo. Gente, isso é a pior desculpa de boy lixo que, que eu já ouvi na vida. <risos> eu gente. achei meio boy lixo também, mas.
0: Então, é, teve esse momento 100% desnecessário, né? tava indo tão bem a parte da Vende, tava, eu tava me divertindo tanto. Mas você acha que eles não iam ah, falar do casal? Não, eu tenho certeza que eles vão falar do casal. O, a, o Meu momento desnecessário é esse do tipo, ai ah, vocês estão juntas, <risos> corta para Vende com cara de choro, aí vai pro comercial, é. aí volta para volta do comercial, corta para Vende com cara de choro, uhum. tal tal tal. Achei bem ó, bem ó, Sim. assim bem 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 ó mesmo, é, mas Nessa parte, a edição deu uma cagada. Porque a Vende muda de expressão facial em três cortes diferentes nesse momento, né? Não é, reparei. Mas ok. É... E aí, o que eu fiquei com a impressão é que ela tá com aquela cara de sentida e chorosa. Não enquanto a, a, a Brooke tá falando de que... Ah, é porque a gente, a gente conversou e decidiu que ia é não ser só amigas tal, 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 etc... Ficou meio assim a edição pra mim nesse momento, mas fiquei feliz de saber que por mais que tenha sido um motivo boi lixo, ok, mas que teve uma conversa, que a Brooke não chegou e falou então, então miga, pra mim não vai rolar, tá? Beleza, ok. E elas são amigas <risos> e elas provavelmente se pegam e aí fica tudo bem. É
2: então, eu, o, o que rolou comentários lá no meu trabalho, entre as a, a parte homossexual do meu trabalho, <risos> é que as pessoas estavam com dó da Vend, porque deu a entender pela edição, pelas frases e pelas caras, que a Brooke make deu um pé na bunda da Vend.
0: É, então, mas isso eu acho que foi edição mesmo. A edição quis colocar a Vendi como abandonada. É. Sendo que no final, na conclusão da conversa, a Vendi até fala não, a gente conversou, foi até bom que a gente percebeu isso antes de dar a merda. Então. Sim,
1: é. mas eu acho que do jeito que a Vendi é, se a Brooke falasse ah, e a gente conversou e, e não tivesse sido isso, a Vendi ia falar. Tipo, que conversou o cacete, você deu um pé na minha Sim. bunda, alguma coisa assim.
2: Sim. Não, mas, mas eu não acho que o, o fato de ter um pé na bunda impede o resto. Eu não acho que foi um pé na bunda do tipo mandou uma mensagem e falou, oi gata, a gente não vai se ver mais. Pronto. Mas eu acho que é um pé na bunda do tipo, a vende provavelmente queria tentar continuar e a Brooke falou, o que é legal, você ser sincero, também falou, olha, pra mim não está dando. Desculpa, eu prefiro falar pra você que não está
0: dando do que...
1: Mandou um SMS pelo Excel, né? Exato, e ficou
2: puta porque a pessoa não respondeu. Fica difícil, né,
0: aquele Roland? É, aí o dilema fica resoluto mesmo. Então, é, citaram aqui no chat, é verdade, né? O, o finalzinho delas falando que se amam e tal, dando beijinho e tal, eu achei um momento legal. Mas eu acho que... E falaram também aqui no chat... Uh, quando a RuPaul perguntou ai, ah, mas vocês ainda não, não sei o que, não sei o que lá e rolou esse momento de explicação das coisas que são um pouco mais íntimas dela, a Vende parecia desconfortável, sim e ela só não parecia desconfortável quando ela foi chamada de volta pra conversa pra dizer, não, foi isso mesmo que aconteceu a gente conversou e a gente se ama a gente convive e tudo mais e tá tudo em paz entre a gente Mas realmente, como diria um Lolo
1: Santos, a gente vive junto, a gente se dá bem Exato. Não desejamos mal a quase ninguém. Exato.
2: E assim, eu acho até importante que Desculpa. tenha rolado esse tipo de, de conversa, porque o último casal que tivemos em Drag Race não foi um casal em tela, né? Mas tinha sido Alaska e Sharon. E de acordo com relatos de pessoas que eu penso serem confiáveis, que é a Michelle Vissage, elas basicamente tiveram que ter uma intervenção pra terminar, porque uma ia matar a outra de overdose. Exato. Então não era um casal lá muito saudável. <risos> então, é... que bom que essas terminaram bem, na é verdade. Sim,
1: exato. Aí a gente corta pra, pro bloco Radia O'Hara, que aparentemente Radia foi escolhida a.
2: A vilã, a, treteira, a vilã da temporada.
1: A a vilã da temporada.
2: E eu amo porque, assim, eles não conseguiram construir ninguém como vilã da temporada porque eles queriam... Porque assim, Eu li uma interpretação no Twitter que eu achei muito boa, que é todos os jurados e a RuPaul lá na hora estavam comprando muito o que a Silk estava vendendo. E eles estavam levando. Eu acho que eles não esperavam que a reação do público a Silk ia ser tão ruim. Eles achavam que o público também ia gostar tanto quanto eles estavam gostando.
0: Mas você não acha que, que, num determinado momento, eles acabaram adotando essa postura de vilanizar a Silke um pouco? Porque não, então... todos os confessionários dela só, eram Só que uma o vem. negócio
2: aqui é eu acho que é o seguinte. Então, o que eu ia falar? Eles fizeram isso, só que no começo eles estavam defendendo ela muito. Tanto que a gente até falou, mas espera, se isso é uma narrativa para uma pessoa ganhar, tá estranho, porque... A única pessoa que eles fizeram uma narrativa de vilã e que ganhou foi a Tyra. E até hoje ninguém engole a Tyra meio que por conta disso. Sim. Então em algum momento ia ter que rolar um redemption da Silk. A gente ficou esperando isso acontecer.
1: Tyra is a complete
2: bitch. E aí... Arrumando a minha franja aqui nesse <risos> momento. Da minha franja de poliéster. É, e aí a gente ficou esperando acontecer isso em algum momento. Só que eu acho que eles meio que se enrolaram no quem é a vilã da temporada e aí ficou uma batata quente jogando de Silk pra Brooke, pra Scarlett pra Raja, pra Kyria ninguém pegou essa bomba e aí chegou no Real Night e eles precisavam ter uma vilã e aí teve esse momento do tipo, pegar a Brooke e falar ah, então, como é que foi esse relacionamento aí, ah, se terminou, né no... porque assim, gente, é óbvio que eles sabiam quem, né, Tipo, as pessoas comentam tem redes sociais e tudo mais eles sabiam que elas não estavam juntas Aquela pergunta não foi, tipo, a RuPaul, ai nossa, não sei, me conta, não sei. E assim, aí jogaram depois um pouquinho de culpa pra Raja, um pouquinho de culpa pra Scarlett, pra, pra Kyria, meio que distribuindo, mas meio que, tipo assim, todas vocês fizeram coisas, mas a gente não tem uma vilã, eles não tiveram uma vilã essa temporada.
0: Inclusive, Eles eram
2: pessoas que fizeram coisas péssimas. Inclusive, mas... eu acho
0: que isso, associado ao fato de que a galera até comentou que é, acho que foi no nosso grupo de apoiadores que a RuPaul tava muito simpática, sorridente e leve Sim. nesse reunited. É, e eu comentei que a contenção de danos por causa do reunited passado, ao passo que. Eles deixaram todas as tretas nas mãos das Queens esse ano, porque ano passado a RuPaul foi uma peste no Real Night. Sim. A RuPaul tava literalmente com, com um pedaço de, de, de galho, uma árvore, cutucando as Queens assim. Mas ô, oh, e aí? E aí? tal. Esse, esse ano não, eles deram perguntas pra RuPaul fazer, a RuPaul fazia as perguntas. A RuPaul
2: jogava a bola e falava, brinca aí, galera. É,
0: e a RuPaul só ficava lá, né? Tipo, uau, se fingindo de, de chocada. Mas assim, uh, todos esses momentos que você falou de diluição de culpa e tal, achei também uma forçação... Sim. Combinado, sabe? Sim. Combinado, sabe? Sim. Haja versus Valentina. Sim.
2: Nossa. Tem umas coisas muito combinadas. E assim, o que eu, a gente até falou no grupo, que a RuPaul meio que tá simpaticona e meio se afastando. E apartando briga. Gente, onde no mundo RuPaul aparta briga? Onde? Me explica.
0: Teve um momento que ela tentou fazer a linha... É, é, diplomática? Não, gata. Ó, o que ela tá falando, você não tá entendendo. Exato, é, exato. Ela tá exato. falando isso, isso, isso. Não é, não é filha. Não é isso que você tá querendo dizer. Então, amores, não precisa brigar. Eu ri tanto E aí, hora. é o que
2: a gente falou. Eu acho que é tanto contenção de danos... Que diferença. É tanto contenção de danos quanto o fato de que RuPaul vai ter um talk show na TV aberta... O que eu, vespertina. vespertina, onde o público foco desse horário de TV são mulheres né, numa faixa etária ali de 30, 45, anos 50. Então, assim, ela vai falar com outro público agora. Então, eu acho que isso não só é uma contenção de danos, como é, não, gente, olha, a gente tem que conversar, entender as diferenças. Porque as pessoas são diferentes. Às vezes, a intenção é o que conta. A pessoa não queria te magoar. Porque... Gente, isso que a RuPaul falou pra mim é um ensaio da RuPaul lendo os textos do final do programa da Ana Maria, da Ana Maria Braga. Nossa 6%. Sabe as, as pílulas de sabedoria que a Ana Maria Braga fala no final do programa? É aquilo.
0: É, é as lições de moral no final dos episódios do He-Man. Exato.
1: É, a gente teve a, a no, nesse Melhores Momentos da Rádio, a melhor, entre aspas, né? Quando ela chamou a Ivy de feia e fedida, e falando que ela veste lixo. E a Ivy ficou bem chateada com isso, né? ficou claro no United. Depois a Rádia brigando com a Scarlett, porque a Scarlett falou o nome dela como quem deveria ser eliminada. Sendo que a Rádia tinha falado o nome da própria Scarlett uhum. momentos <risos> antes, eu não entendi isso e eu achei até, que até eles hoje.
2: E eu achei que eles iam levantar aí essa questão, a RuPaul ia falar Então, meu anjo, é... você reclamou que ela falou o seu, mas você tinha falado dela dois segundos atrás. Exato. E ninguém levantou essa bola.
0: Pois é.
1: A Raja diz que acha que tudo que ela falou foi super leve, foi um, um, um reading, assim, bem leve. E pede desculpas se a Ivy tava se sentindo, se a Ivy ficou chateada com isso. E aí a Scarlett fala, bullshit, ninguém pede desculpas pela forma como alguém está se sentindo. Você pede desculpas pelas coisas que você fez. Fatão. Né? No, to veio. Aí a Raja fala, posso terminar? Aí a Scarlett fala, pode, mas depois a gente conversa, então, sobre o que você falou comigo aí nesse momento eu falei, realmente Scarlett foi eliminada muito cedo, foi, é uma pena fiquei muito triste ela ia mandar muito bem enfim ah, e aí a Aradja falou que não queria mostrar vulnerabilidade blá blá blá, aí mudou o assunto pra para uh, plastique, né, Porque aconteceu lá aí a Kira já sai gente, pera aí, eu só queria falar ó, que eu não tive nada a ver com aquela história lá não viu Tipo, ninguém tava falando com a Kyria. <risos> Ela, não, gente, peraí, deixa eu só contar. Não tive nada a ver com aquilo lá, sabe? Aquela e história aí a ali. Plastique
2: joga a bomba.
1: A Plastique fala, na verdade, você teve alguma coisa a ver com tudo que me fez mal tudo nessa que, temporada. Tudo
2: que vieram jogar em cima de mim foi você que começou. E aí trás. a gente vai revendo, né? revendo os episódios, e lembrando das coisas. E realmente, a, a Plastique está certa. De acordo com a edição... Porque lembrando, a gente não tem todas as imagens, a gente tinha o que a edição mostra, a Kyria começou todas as tretas que envolviam o Plastic.
1: Exatamente. E eu acho engraçado porque a Kyria fala: "Ah, a Raja veio e me fez uma pergunta e eu só respondi." Aí corta para a cena daquele enquete da Kyria saindo ali da da salinha indo lá pro fundo onde a Raja tava quieta <risos> no canto dela ensaiando a porra da música do Lip que tava lá, quieta, a Kyria foi lá Sim. e fez o um inferno na cabeça dela. Motoboy
0: a... de treta, como diria a tela. A Raja
1: não perguntou nada, a Kyria foi lá e falou porque ela quis.
2: O Mr... ou o Sr. Oan postou aqui no, no chat aquele gif do I have the receipts. Foi muito isso, porque, foi. tipo... E assim... O que eu entendo, pelo menos, do, do, do United é que atrás dali onde fica a câmera, ou do lado de onde estão as câmeras, né? Tem duas câmeras, tem uma TV onde elas assistem o, o, o bloquinho Aham. que vão falar, né? Naquele momento. Então, formato normal de revisão de coisa. E aí eu tive a impressão de que quando mostra essa cena da Kiria, motoboy de treta, e no lá atrás contar pra Raja, não mostrou, porque a discussão continua acontecendo entre uhum. elas, e nenhuma delas olha na direção da câmera, como se fosse ah, vamos ver o que aconteceu. É tipo assim, a produção falou assim, ah,
1: vamos colocar. A, <risos> gente, a gente tem os recibos, vamos, pô. A Deodre Luiza Luísa falando no chat que estão chamando a Kiria de fofo -Kira. <risos> Ah! Gosto. Ai
0: gente o Fofo Kiri é demais. É, só uma coisa lembraram aqui que a Rupaul é, <risos> tava no momento guru mesmo nesse nesse negócio, ao ponto dela ter feito um momento que a galera falou do coach quântico aqui, que é. Vamos todo mundo repetir o que as pessoas ah, falam de mim. Sim, é, o não é problema meu. Coisa que
1: ela não fazia desde uma sexta, sétima temporada, Exato. sei lá. Levanta seu microfone que acho que você tá falando fora. Oi! <risos> <risos> ok. Olá! E aí, a Kira ia falar, né? Não, porque tinha várias pessoas que estavam incomodadas com a sua história, que não estavam entendendo direito. a Europol pergunta, Ti, alguém mais não tá estava entendendo direito a história? Aí ah, isso, pelo menos, só mostra a Scarlett levantando a mão e falando, olha, eu achei a sua história um pouco confusa, porque, não sei, parecia que você estava dando uma grande desculpa.
2: É, ela Na falou, eu não, momento... posso, eu não posso dizer que é mentira, uhum. mas no momento era uma grande desculpa. E a
1: Scarlett <risos> que fala pra Plastic que provavelmente ela, dentro de todas elas, ela provavelmente era a que mais entendia de cultura sim, pop ali. Sim. Scarlett muito sensata, gente. e assim, Por que que eliminaram ela tão cedo? E aí
2: rolam uns comentários que eu achei maravilhosos, que são mais recibos sendo passados, que é a Shuga falando, tipo, quando a... A Kira fala, não, porque várias pessoas comentaram e tal. Aí é, a Chica fala, mas espera. Quando eu fiquei sabendo dessa treta, sobre as inconsistências da plastique, foi você que veio me contar.
0: Ah! Foi maravilhoso.
2: <risos> e aí a, a Kira continua se defendendo, é a RuPaul simplesmente vê que não vai render dinheiro, só vai gastar tempo e fala: ah, tá bom, tá bom, foda-se, foda-se, vamos pra Chega próxima Nossa, história.
0: sim, né? Foi muito assim, foi muito tipo:
1: bom, isso não vai levar não nada. Não tá rendendo nada. Sim. Bom, aí o bloco seguinte é Eve vs. Silk que eu fiquei feliz que durou pouco porque eu achei que o Sim. RuPaul ia gastar uns 15 minutos com essa história.
0: Pra uma treta que já estava resolvida na workroom. Aham. Uh -huh. né? Que foi resolvida assim. Né? Exato, né? magicamente. É. Pela força do amor. É que faltou... Foi igual as temporada... temporadas de Game of Thrones. O roteirista entrou o roteirista de, de greve. entrou de greve aí no final sobrou... Ai, gente, nossa, a gente tem uma página aí pra resolver isso. <risos>
2: Caralho, a gente esqueceu que tinha que fazer esse negócio.
1: Isso, na verdade, é o final de Lost. Caralho, Carol! O final de Game of Thrones é muito pior que isso, não é? É real. verdade. É, a que conta uma coisa que a gente não sabia, né? Que, principalmente no final da temporada, ela... Ela ressaltou muito aquelas coisas dos problemas com o corpo e dos problemas com confiança e tal porque durante as filmagens ela teria engordado 15 quilos e que por isso que tava difícil usar padding porque os paddings não estavam não, não mais no formato adequado e tal, e como que ela ia fazer padding? Aí vira Nina West então, gata, tinha espuma
0: lá eu usei, inclusive. Eu fiz uh, Esse momento foi, foi foi tenso.
1: Aí eu acho que foi no grupo dos apoiadores também que alguém falou Gente, não é tão fácil assim cortar a espuma é...
2: Não, gente Ninguém tá falando que é fácil Mas assim, se você realmente se esforça e quer Você ia pelo menos tentar O negócio que eu acho que incomoda Me incomodou e, e eu acho que estava incomodando Os jurados lá É que assim Você reclama da fulana uma coisa Aí na semana que vem a fulana faz a mesma coisa errada. Aí você fala, pô fulana, você não fez isso, por favor, faz pra mim uma vez. E aí na outra semana ela não faz de novo, e na outra semana ela não faz de novo. Aí você fala, porra, caralho, eu tô aqui pra julgar você e dar a minha opinião. Você está simplesmente defecando em cima da minha opinião. Então foda-se, enfia no cu.
1: Foda-se, meu anjo. <risos> Nossa, o Marlon escreveu Aí no final a Scarlett super elogia a Brooke. Eu li. Aí no final a Scarlett super elogia a Bjork. Eu falei, onde ele tirou <risos> isso.
0: Ai, minha deusa, né? Aclamada.
1: Tá, e se o que é isso, a gente... Precisa elaborar não, mais? Agora... Não, né? Não, eu tá acho que é bem, isso. Aí é teve é aquele
0: isso. drama
2: da doença, da, da IVE mas... O...
0: Essa, essa treta, essa narrativa é. aí, Ivy Silk, escrita pela produção roteiristas, eles conseguiram escrever uma coisa pior do que todos os desafios de atuação que eles já escreveram.
1: Sim, é,
2: né? Porque não fez o menor sentido. Principalmente a forma como se resolveu.
0: É, tanto que no final, tipo... Porque não eles... tem sentido, não teve graça.
2: É, tipo, a briga começou do nada, aí ela foi escalando de uma forma absurda, aí ela foi resolvida do nada, e aí na hora de contar a historinha... Porque assim, o Reunited, gente, ele nada mais é do que um resumo pra quem não assistiu a temporada.
1: Né? Tinha que ser igual a briga Sharon vs Fifa, que foi até o último episódio. Exato. E no Reunited tava aquela falsidade, né? ai ah, é porque agora eu entendo o estilo de drag da Sharon. Sim. Ai, nossa, a Fifi é uma foda. Porque
2: você cria uma narrativa e fecha uma história, gente. São narrativas. A gente não tá reclamando deles terem inventado uma narrativa, só dela ter sido mal feita.
0: Exato. Exato.
1: Eu não sei o que aconteceu com as pessoas que estudaram roteiro na faculdade há uns oito anos atrás, que tá todo mundo fazendo merda hoje, agora, né? Enfim. Nem todo que, mundo. Acho que é uma coisa meio geral.
0: Nossa, querido ouvinte, Vitor Vila Verde não está... <risos>
1: Eu nunca assisti nada dele não posso confirmar.
0: Não é. posso opinar. <risos> Falando em narrativa mal feita, a gente vai chegar na, na grande narrativa mal feita da temporada? Vamos
1: falar da Nina primeiro, que foi o bloco dela logo em seguida. Ah, é ah, verdade. Sim.
0: Foi um bloco legal. É, eu acho que
1: foi provavelmente o único bloco positivo, positivo. Né, do programa, tanto que durou pouco, né? Porque... O povo não gosta de investir em coisas positivas. E é, é mais ou menos o que eu falei na semana passada, gente. Acho que um dos grandes presentes dessa temporada foi poder conhecer um pouco da Nina West, né? Eu acho que ela foi um ponto total fora da curva aí das, das queens dessa temporada. Mas, enfim, uma, duas queens sozinhas não rendem um programa inteiro. Right.
2: <risos> Eu fico pensando como seria uma Queen politizada, igual a Nina, se ela tivesse entrado na nona temporada, onde o foco era isso. Nossa,
1: a nona ela ia arrasar na nona temporada, hein? Pois é.
2: É uma pena que ela tenha caído na temporada de vender treta falsa.
0: Pode crer. Nossa, imagine a Sasha e a Nina numa mesma temporada. Nossa. Né? Seria ser incrível. ó oh, Nina, Sasha e na mesma temporada. E Vixen.
1: E Imagina, Vixen. na mesma temporada. Nossa, podia ter... Ia o... ser a
2: temporada Militância. Podia ter o All Stars Politics, né? All Stars Militância.
1: Militudas.
0: <risos> Como All é mili... Militudas. Como é Militudas All, All Stars, Pedras do Sapato de RuPaul, né?
1: Como seria Militudas em inglês?
0: Tem um, é o Social Justice Warrior É, Esse Social já tá Justice da... Warriors.
1: Gosto. All Stars Social Justice Warriors. Gosto, acho que vende esse. esse Vamos esse... vender
2: essa ideia para logo? Vamos. Manda o um e-mail para logo@logo. Sabe?
1: <risos> não é mais na logo. É 81com <risos> Sabe não? Né? A única coisa que me irritou um pouco no bloco da Nina, eu é. achei que ela lambeu demais o saco da RuPaul. Ah,
2: mas sim. Mas isso só prova o quanto a Nina é esperta. É, né? Desculpa falar, mas é verdade, gente. A RuPaul, assim, agora que a RuPaul tá construindo cada vez mais, a RuPaul tá construindo cada vez mais a carreira do boy RuPaul, o homem RuPaul, em vez de só a drag RuPaul, drag race, cada... ainda mais agora que tá virando uma franquia mundial, vai cada vez mais ser a ego trip da RuPaul. Drag Race é agora a grande momento onde a RuPaul realiza a Ego Trip dela.
0: É, e é de onde tá é o epicentro de todas as outras coisas em TV que ela tá conseguindo fechar, né? Sim, mas o, isso que eu tô falando. Ela tá cada vez mais
2: conseguindo se desligar. Então ela vai fazer uma série agora fazendo um personagem... Tipo, uma série ficcional que não tem nada a ver com o universo drag e essas coisas.
0: Vai sair a biopic bio <risos> em forma de série do começo da carreira dela. Sim, vai ter esse ah, programa. é verdade, vai ter isso. Vai ter o
2: programa agora, é, o, o talk show, que eu acho que, obviamente, eles vão em algum momento citar. Mas eu não acho que ele vai ter as brincadeirinhas de cunho sexual e trocadalhos que tem você tem em Drag Race. Não, não. Porque a RuPaul tá vendendo outra coisa. Cada vez mais Drag Race vai ser um mega trip. Então você lambeu o saco dela nesse momento, infelizmente é a coisa correta a se fazer. Se você não quiser sumir num esgoto então, igual a outras. Fico, mas eu fico um
1: pouco triste, porque talvez a Nina não tenha percebido isso. Tá, ok, a RuPaul chamou... RuPaul, entre aspas, né? A produção de Drag Race chamou ela pro programa. E ela teve essa projeção. Só que... Tirando o fato do, do convite de entrar no programa, eu acho que tudo que a Nina conseguiu foi mérito dela, assim.
2: Não, eu não acho que não, não é foi, mérito...
1: Não foi mérito de edição, não foi mérito de narrativa, foi dela. Não, sim, mas
2: assim, eu, eu o que eu penso é o seguinte... A RuPaul está dando... A RuPaul, enquanto pessoa física que representa um monte de coisa, uhum. está dando espaço pra você e várias outras queens falarem coisas na TV e, basicamente, alavancar sua carreira de uma forma absurda. Sim. Você precisa lamber o saco da RuPaul por conta disso? Não, não. você não precisa, porque ela faz um monte de merda ao mesmo tempo que ela faz isso. Mas, é verdade que ela é realmente importante pra alavancar a carreira das pessoas? É. Então ela não mentiu. Outra ela só foi mais legal do que precisava.
1: Outra coisa que eu fiquei puta é que mostraram o vídeo da Ocasio Cortés, né? Aí eu falaram da é Rihanna. Falaram da Rihanna e não falaram da Pablo Vittar falando da Nina West.
2: Pois é, eu na hora que começou a falar, ah, porque você tá muito famosa, uma grande rainha. Na hora eu falei, caralho, será? Porque a Pablo eu acho que também fez um vídeo. Fez, isso, a
1: gente falou nas no Notícias é, Quebrando, então. o nosso spin-off de notícias. Pois é.
0: O primeiro e único podcast de notícias para o público LGBT do Brasil. Plim!
2: <risos> então eu achei que, que ia ser a Pablo. Eu falei, caralho! Choque de, de gerações, choque de universos.
0: Mas aí ela falou que fica em Washington bastante parte do tempo. Aí eu falei, ah. <risos> foi muito legal também foi ser ela. sabe por foi que, que não
1: foi da Pablo porque a... não existe legenda né mas enfim a Pablo fez o vídeo em português né
2: é talvez é porque americanos têm essa questão americanos não gostam de ler legenda porque eles
0: analfabetos acham... funcionais.
2: E o conteúdo tem que estar na língua deles, eles têm essa questão. Pois egocêntricos. Exato. Tanto que né, a gente tem Chernobyl, por exemplo, que é uma série muito legal, mas é estranhíssimo ver as pessoas na União Soviética, em plena.
0: União
1: Soviética?
2: União Soviética na Guerra Fria, falando inglês.
1: Sim. <risos> Todas as placas, todos os nomes em rosto. Mas eles falam. <risos> e as pessoas conversam
2: em inglês. Ai, gente
0: que preguiça, né? Que trabalho Sim, preguiçoso. É muito
2: não, eu não acho que é trabalho preguiçoso, gente. O público é assim. Não adianta eles fazerem uma série que vai estar todo mundo falando em, em, em russo. As pessoas não vão assistir, ponto. O público americano é escroto nesse ponto.
0: É bom. Mas aí a gente, tem, a gente tem episódios aí. Não,
2: mas o que, eu tô dizendo, o que eu tô dizendo é, eu acho que é mais do que uma questão de preguiça de produção. Sim. Eu acho que é uma questão de público. O público americano...
0: Uma decisão comercial. É,
2: o público ah. americano consome coisas em inglês. Ponto. Bom. Triste, mas é verdade.
1: Sad, but true. Aí... É... Qual que era o drama que você queria falar, cara, antes de eu puxar a, a Nina West?
0: Não, não era a Nina que eu ia puxar. Eu não, ia... o
1: drama que você falou que ia puxar, ou não?
2: não o eu... drama mais fake da temporada. É,
0: o, o... porque na verdade a narrativa aí Viceu que não foi a pior escrita da temporada ah, e a conte. mais falsa. Briga das perucas? Ah, peruca gate, né, amores?
2: Mas já vamos falar do peruca gate? Primeiro vamos falar da, da, da Scarlett da Brooke lá.
0: Ah,
1: tá. E aí tem Só esse... que
2: o peruca gate tem que né?
1: Tem uma história que é a RuPaul que puxa... É
0: apoteótico.
1: É a RuPaul que puxa a história, né? Sim. Que numa viewing party, de algum episódio... Um X, buraco aí. Provavelmente episódio em que a Scarlet foi eliminada. A Brooke teria dito pra plateia que todos odiavam, todos no elenco odiavam a Scarlet. E... Ah, momento a, do camarão Marcos, inclusive. E aí alguém perguntar, ah, é verdade, Brooke? Ela, aham.
2: Fala isso assim. O que eu gosto da Brooke é que ela é extremamente sincera e honesta
1: e aí ela fala que não é que ela odeia a Scarlett mas ela não gostava do que a Scarlett passava na temporada e porque a Scarlett parecia mais arrogante do que confiante, né? Scarlett se dizia uma pessoa que entrou lá confiante e tal, mas a, o que a Brooke leu é que na verdade ela, ela era arrogante Cocky. e aí perguntadas é, quando a RuPaul pergunta quem mais alguém se sente assim, né? Se alguém tinha a mesma opinião, Rod, obviamente, levanta a mão e diz pra que, ah, é porque toda vez que a gente tava conversando sobre qualquer coisa, a Scarlett sempre parecia ter alguma opinião sobre o que tava sendo falado o tempo todo.
2: E uma história que se ligava à vida dela.
1: Aí a Scarlett vira aí Duh, não é pra isso que a gente tá aqui, não é um... um programa de
2: assim. TV. Que eu acho que é um... Concordo um pouco com o que a que A que não, a Ive falou antes, quando teve a treta Sim. lá no começo. Que, tipo, ah, mas você não precisa falar as coisas de forma agressiva na cara das pessoas. só uma pessoa, não canta lá. Gente, a gente tá num programa de TV... Tipo, Sim. eu não tô aqui pra chamar você num canto e falar Eles convidaram a gente Tem um milhão de câmeras e refletores e coisas em volta da
1: gente Pra gente conversar Exato. Não reality show. Tanto que até o momento que a RuPaul fala, não, e ela tá certa, tipo, se, ela, se alguém vira e falar é porque eu não tô entendendo o que os juízes estão falando. Ela fez muito bem de virar, então, os juízes falaram isso, 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 é, não, não
2: <risos> e, e o negócio que a Apple na hora que ela defende a me fala, o rei está nu e a pessoa não consegue, e a Eve não consegue olhar e ver o delusional do rei, tipo, caralho, você está pelado, porra. Você não está vestindo uma roupa especial, <risos> sabe?
1: Inclusive eu amei que RuPaul defendeu muito duas das minhas faves dessa temporada, que são a Ivy e a Scarlett. O tempo Sim. todo ela tava defendendo. <risos> é, e aí, nesse momento, a Scarlett fala, né, Dan, não é pra isso que a gente tá aqui tal, é um, é um reality show, enfim. E no fim das contas, a, a Brooke acaba pedindo desculpa por ter usado o termo ódio, né? De falar que as pessoas falam pelas outras pessoas também. E aí, nesse momento, Carol Paul faz um momento, todo mundo comigo. O que as pessoas acham a meu respeito, eu blá blá blá. É isso. Deus. E aí a
2: RuPaul ainda joga um. Ah, mas as pessoas bebem, falam uma outra e tal. <risos> e aí a, a Scarlett não, ela tava bebendo água. É, aí a, aí a Brooke É, realmente eu tava sobre aquele dia. <risos> tipo, é, foi, foi. Mas assim, isso é uma coisa que eu tenho a reclamar sobre o idioma da, da tia Beth. Rainha Betinha. Eu fico muito irritado que americanos usam hate ou love. Tipo, não existe uma escala entre isso. Ou você ama de paixão, ou você odeia. Não tem, tipo, ah, deu like. Porque não tem, tipo, uma palavra. Você tem que falar uma expressão pra poder falar ah, eu gostei mais ou menos e tal. Enfim, questões de linguística.
1: Sim. é Sim. E aí vem o RuPaul com mais um dos grandes, grandes tópicos. Tô fazendo aspas aqui. <risos> Muitas da aspas. Da temporada que é Social Media Girls vs Showgirls. Meu Deus
0: do aí a céu. Aí Ariel vai lá... Ela é entertainer. A
1: Ariel vai lá defender as, as Social Media Queens. A Raja vai defender as, as Showgirls. E fica naquele, naquela coisa que não se resolve. Uma coisa que eu acho... Muito interessante que a Plastic falou que não foi nem nessa hora, ou foi nessa hora, não sei, que com a Plastic... Come... E, e assim, né, gente, os millennials, a internet, né, então as pessoas começam as coisas muito cedo. Uhum. E lá nos Estados Unidos, e creio que aqui no Brasil também, não tenho certeza, mas se você é menor de 21... Você aqui no não... Brasil é 18. Aqui é 18, né, mas lá acho que é 21. Dependendo do Estado, não, é la... então é porque Acho que depende nos... do Estado, né?
2: Depende do Estado, mas assim, a maioridade em termos dos Estados Unidos é considerada 21. As leis variam de um Estado para o outro, Sim. mas num geral é 21.
1: Então até essa época, até essa idade, aliás, é, elas não podem ir para um... Elas não podem nem entrar num clube. Quanto nem mais... entrar,
2: nem, não pode comprar bebida alcoólica.
1: Quanto mais performar no palco, né? Isso. E aí, como que uma Plastique, uma Ariel, uma Naomi Smalls, sabe? Aqu Aquaria. Aquaria, que Aquaria, que começa...
2: Inclusive, quando rolou esse negócio, eu fiquei pensando justamente nisso. Porque, se a gente pensar a idade da, da Aquaria, ela... Já fazia drag antes de. Muito antes de ter 21 anos. É. Então. Porque ela é conhecida há muito tempo. E agora ela tem o quê? 23, 24 anos? Por aí. Então, tipo, ela já fazia há muito tempo. Drag é, então, é esse
1: rolê, tipo, essas, essas queens que estão entrando agora. Uhum. Sei lá, da sétima temporada, da oitava temporada pra cá, elas eram crianças ou adolescentes quando começou. Quando o Drag Race começou a bombar, né? Então a gente tá vendo aí uma segunda geração. De Queens, que cresceu assistindo uma Raja, uma Raven, uma Changela, whatever. Olha que ótimos modelos para as pessoas, mas enfim. É, e aí, porra, você é adolescente, você é jovem, você não pode entrar num bar, você não pode fazer um show. Você vai fazer o quê? Você vai montar seus looks em casa e tirar um monte de foto e postar no seu Instagram. Exato. Qual que é o problema Verdade. disso?
2: E você ah. não é menos que ninguém por conta disso.
1: Porque
0: você é interte...
1: <risos> talvez falte experiência em algumas coisas, em alguns aspectos mas sobra em outros né?
2: até aí vai queen de 90 anos em drag race que não sabe atuar até hoje,
1: ou que não sabe costurar
2: exato, e e uma bo... coisa não, 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 não é demérito da outra e se bobear, não, eu não,
1: não tô com nenhum exemplo claro na cabeça, mas essas queens mais novas, até pelo fato delas começarem em casa e fazer essas montações para as mídias sociais, no fim das contas, eu acho que elas devem saber costurar muito bem. É, não sei se Ou é uma... De... Ou deveriam saber,
2: né? É, não sei se é uma regra, necessariamente, porque algumas pessoas simplesmente têm dinheiro, nasceram afortunadas, podem pagar, uhum. mas... Mas, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui que veio na cabeça, que todo mundo acha que é uma drag ruim, mas não é, gente. Conheçam o trabalho dela fora de Drag Race. Mas Kelly Mental, por exemplo. Ai, Quando ela entrou em Drag Race, ela tinha 17 anos de drag, não costura, sim. A, a Derrick Berry costura mais que ela. Don't wear sim. bacon.
1: <risos> Don't wear bacon.
2: E assim, o, o que não quer dizer nada, é uma pessoa que tem uma mega experiência, tem banda, tem o caralho a quatro faz show foi em indicada, tudo quanto é lugar.
1: Foi indicada ao Oscar? Não, não, não ela foi pré-indicada pré ao, pré ao, pré ao Oscar. Pré-indicada ao Oscar por dois papéis no mesmo Não, 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 não por um papel pelo, só.
2: Por um papel só, só que ela foi indicada como melhor ator. <risos> quando estava de boy, e melhor atriz quando estava de drag. Ah, mas
1: era um personagem só? Era um personagem eu só. Eu pensei que o, o boy fazia um personagem e a drag não. fazia outro. Não, mas
2: ela foi pré-indicada pro Oscar. Não, não chegou naquela lista de cinco pessoas, mas foi pré-indicada. Então, assim...
1: Gente, você quer alimentar o É uma assim.
2: pessoa talentosa.
1: Se ela fosse indicada, o Oscar eu já ia surtar aqui. Porque eu amo mas, ela. Mas...
2: De qualquer forma, é... Realmente, eu acho que então é, eu é válido esse de um comentário. uma uma das coisas mais legais que saiu desse Reunited foi essa conclusão do tipo ah, olha, é verdade, por isso que várias queens fizeram tanta fama no Instagram porque uhum. elas não podiam e é um contexto que a gente não tem aqui, porque, sei lá o exemplo que a gente vai pegar aqui é a Duda a Duda novinha, mas desde os 18 já pode ir na balada dependendo antes, já falsifica ali um RG já entra também, então
0: no caso a Adelo Russo é,
2: é eu sempre <risos> tem que falar qual, né <risos> Sim, são muitas Dudas agora muitas
0: Dudas <risos> em São
1: Paulo Uh, bom, e aí vem o peruca gate, eu vou me abster se vocês quiserem falar alguma coisa basicamente é o seguinte
2: rolou aquela história da peruca <risos> que as perucas da Ariel ficou a história que a Ariel conta é que ela estava arrumando, emocionadíssima porque tinha sido eliminada e aí ela pegou todas as perucas e falou, deixa eu colocar aqui nesse canto enquanto eu arrumo as coisas nesse canto aqui e aí a emoção vai, a emoção vem, 20 câmeras na sua cabeça. Ah, está muito triste? Está mal porque você saiu? Como é que tá? Me conta, vai. está péssima porque o seu sonho acabou de ser quebrado? Me conta, <risos> sabe, me sabe conta, que, Ariel.
1: sabe o que, que eu acho que deve rolar também? É, isso que você acabou de falar. Aí, beleza, já, a gente já tem material... Pode desligar a câmera. Beleza, a câmera desligada. Garota, termina de arrumar tudo logo aí que a gente precisa liberar a Workroom pra filmar a cena com as outras Queens. Vamos, 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 hum. vamos, vamos, vamos.
2: Então, a cena com as outras Queens é filmada antes?
0: É. Porque elas deixam os bilhetes e ela pega depois, Ai, né? Ah, é verdade. Mas de qualquer Mas forma, a gente tem que arrumar a gente pra tem, amanhã. É, vamos, a gente tem vamos, que liberar vamos, o vamos,
2: cenário, vamos. minha filha. Anda, filha da puta, vai logo.
1: Quero ir embora,
2: quem Ariel,
0: Cadê tua voz?
2: Mas, assim,
1: filmando há 12
0: horas,
2: aí basicamente ela deixou as perucas pra trás Porque ela esqueceu Por mais que pareça loucura, gente Eu não acho tão loucura assim Porque realmente na hora é muita coisa pra você arrumar Elas levam muita coisa E ela esqueceu as perucas e ficou lá E por isso que estavam no negócio da plastique é, a Plastique achou que era pra ela, deu toda aquela treta do programa, blá, blá, blá.
1: Tô chocado que você vai explicar a história inteira. É.
0: Às vezes as pessoas estão ouvindo o podcast. Não ouviram, amor. E às vezes elas querem ter algum prazer, porque do jeito que foi contado no programa, puta que pariu. <risos> Exato. Tô aplicando um pouco de
2: storytelling aqui. E aí enrolou toda aquela treta no programa de que a Plastique achou que as perucas eram pra elas e todo mundo meio que pegou uma peruca ou outra. E a que adicionou, agora nesse Reunited, o conceito de que ah, você é peruqueira, você deixou as perucas, a gente achou que você estava fazendo propaganda do seu business. E aí que a gente pegou E a
1: falou, é, uma delas realmente foi parar na minha mala.
2: Não, então, isso é maravilhoso, que aí o fala. Aí no final das contas todas as perucas estavam lá, mas a Ariel não queria nenhuma daquelas perucas, ela queria a peruca.
1: Só voltar um detalhezinho antes que... Pra mim, pelo menos, era desconhecida, não sei se as pessoas pegaram isso na época do episódio. Mas a Ariel teria falado no Twitter que as perucas eram pra plastique, sim.
2: Então, calma. Vamos, vamos chegar nessa parte. Tá. Vamos chegar nessa parte. Mas aí o lance foi. Aí ela voltou e tal, provavelmente pegou as perucas de volta ali, não, não mostra mas né, tal, tá, tal. Tá, tá. Ah, a peruca tal tá aqui, peruca tal tá aqui, ok. Ok. E aí tinha uma peruca que ela queria, que era a peruca roxa, que, se eu não me engano, é uma das perucas que compõem a perucona que ela usou no signo, no, no negócio de Ares. E aí a RuPaul fala, ok, a peruca tá com a Raja, então, Raja, você pegou a peruca? E aí a Raja responde a melhor resposta, quando alguém te acusar de roubo, que é, olha, aconteceu de que uma das perucas foi parar na minha mala e na minha casa depois disso, mas eu não peguei. Que é uma ótima resposta. E aí, a Raja vai lá e pega a piroca, dedo guardada, como disseram aqui no chat, que ela limpou a bunda e depois lavou com sabão de coco e joga no chão pra, pra Ariel.
0: Essa sua fitinha, é a, é essa fitinha que você quer, toma aqui, aleijada. Foi um momento bem assim, não foi? Foi um momento Super bem leona. leona. Beijos para a Eterna Diva. Right. E
2: aí, qual foi a confusão? Por quê? A Ariel deixa bem claro que ela não deixou as perucas pra plastique. Mas é, o falou fala, ué, mas no seu Twitter você falou que você deixou pra plastique. Mas assim, eu não sei se ela foi burra, porque obviamente a dissonância de narrativo ia acontecer em algum momento, yes. ou se ela só fez o que eu costumo fazer várias vezes, que é Tentando desesperadamente solucionar um problema, criar outro muito maior. Que é, ela falou: caralho, estão xingando a menina até não poder mais. Por causa das perucas. Eu vou jogar um shout aqui: do tipo, galera, deixa, tipo, deixa relaxa. Aí. Porque, porque assim, eu que dei as perucas e tal, não, 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 não façam esse drama todo, parem de xingar plastique e tal. E realmente, tipo, na hora funcionou, mas em algum momento isso ia ser tocado. Porque a uhum. timeline dos eventos é, elas gravaram ali no começo, a Ariel é eliminada e deixa as perucas. Aí a Ariel volta e fala que não deixou as perucas. Aí passam-se meses. No Twitter, quando ela vai ver a edição do episódio, a edição do episódio tá todo mundo catimbando a Plastique. O público geral não sabe a verdade ainda. Ela fala, não, gente, eu deixei pra Plastique sim. Só que aí no episódio seguinte, quando vai ser televisionado, então... mostra que não. Eu acho que foi muito ingenuidade? Ingen... Não, eu não acho que é nem ingenuidade é burrice, aquela burrice do tipo
1: burrice do bem
2: é, do tipo, eu fiz uma merda, eu vou tentar consertar e no, no conserto eu faço uma merda maior ainda, uh -huh, uh -huh. eu acho que foi isso sabe
1: tadinho do, do quem humano tá, e aí depois disso é... o RuPaul fala que não, nunca vai entender o caso das perucas, né talvez ela devesse conversar com o Telo Caetano aí a gente tem a RuPaul fala que nunca vai entender o negócio das perucas, ela devia ah, conversar é. com você pra você explicar é, suas aí tem o bloco Mercedes né fala, isso realmente foi algo muito legal porque é mostrou qual, realmente a grande importância de ter uma pessoa como a, a Mercedes na temporada a primeira queen muçulmana dentro de RuPaul's Drag Race ela fala um pouco também do, do histórico familiar, que só as irmãs dela estão nos Estados Unidos e as irmãs dela é que estavam torcendo para ela e que aparentemente a família dela é supportive, como que fala isso em português? É... A família apoia ela isso. na medida do possível, né? dentro dos, dos, dos dogmas e preceitos das, da religião delas e tal. Eu achei bonito, achei um, um momento fofo, assim, acho que a Mercedes realmente merecia.
2: Merecia, mas aí eu tenho dois pontos negativos para esse momento. Primeiro ponto negativo é, num programa que apesar de não ser tão politizado quanto já foi anteriormente, episódios de, de Reunited, principalmente. Uhum. Mas num episódio que eles tiveram a presença da Alexandre Ocasio,
1: uhum.
2: que é uma pessoa que claramente está concorrendo para ser a próxima pessoa que vai ser um, uma grande voz dentro dos democratas uhum. e tal, contra o Trump e contra as loucuras do Partido Republicano. Num episódio que eles têm a presença dela, a RuPaul deixa muito claro que vai votar na Ocasio, e a Nina também... Uhum. eles simplesmente ignoram completamente a história que a Mercedes contou que ela estava na lista de proibidos de voar uhum. eles não fazem um callback disso eles não perguntam se ela ainda está na lista Entendi. eles não perguntam como está sendo fazer a tour pelos Estados Unidos estando... quer dizer,
1: não simplesmente mostrar o flashback do, da É, temporada. mas, mas uhum.
2: perguntar tipo como é que tá agora que você é uma pessoa famosa, conhecida você saiu da lista? Porque você deveria sair da lista, você e todas as outras pessoas. Porque pessoas muçulmanas... Porque afinal, a narrativa não é essa? Mostrar que pessoas muçulmanas não são terroristas? Então, uhum. tipo, resgata isso e faz alguma coisa útil com isso. Porque eles não fizeram nada útil com isso. Isso que me deixa puto. E o segundo ponto negativo pra mim é além de não ter nada sobre essa questão é que enfiaram aquela narrativa da carrana nada a ver...
0: Nossa, isso e foi ridículo. E estragou
2: completamente o momento. Eu entendo que a Carrana tinha que ter o um momento dela, ela precisava falar alguma coisa, mas assim, desculpa, colocar assim em outro bloco. Não, pra e... mim, fudeu o bloco ali.
0: E outra coisa, né? É... Sacanearam a Kahana, porque o momento da Kahana no Real United é fazer a linha recalcada, porque não teve tanta atenção na... Que, a... que não teve tanta atenção quanto a amiga no meme. Vê se isso é narrativa que você Não só contexto. isso,
1: não só isso... Mas aquela história ridícula do vídeo, né, que a... Nossa! Que a, Merci, a Mercedes realmente postou o vídeo antes da eliminação. Um, não como f... ela conseguiu esse vídeo? Um, como ela conseguiu esse vídeo? Dois, é... Ninguém liga, ninguém se importa. É, ninguém liga pra ela, ninguém... É... <risos> e assim, não deve ter sido de maldade que ela fez isso, né? Não!
2: E, e aí aí depois
1: que... a na reclama que ela tirou o vídeo, ok... Ah, é porque as pessoas não vão nem poder considerar se eu fiquei ou não. Já vão saber que eu fui eliminada. Aí é. não, não contente, ela reclama que depois que o episódio foi exibido, a Mercedes postou o vídeo de novo. Ué, até tá aí... Tá público, gata, minha filha, tipo, o episódio. O episódio já passou, todo mundo já sabe que você foi eliminado. Até a RuPaul fala, né? Mas qual que é o problema? Tipo, já passou, já... Todo mundo já sabe. sabe.
2: Então, tipo, estragaram um momento super... Que podia ter sido melhor, na verdade. Podia ter sido importante. Pois é. Com uma coisa besta. E assim...
0: Ai, é. não, não. Gente, a, eu acho que eu cheguei a falar no Twitter o quanto que eu fiquei com raiva de, desse, desse momento da da Mercedes ter sido interrompida por... Ah, não, e pior que foi a RuPaul que puxou, né? Ai, Kahana, você, senti... você se sentiu deixada de lado porque no meio do palança todo mundo falava da Mercedes e ninguém lembrava que você também tava no, no GIF? Eu falei, meu Deus do céu, é, que, que bosta.
1: palhaçada! O senhor, é Juan, né?
2: o senhor Juan deu uma explicada uhum. aqui no negócio, é que o lance do vídeo, ele viu no Reddit que, no Reddit, é que a Mercedes estava em uma time zone e a Kahana estava em outra. Então, onde a carrana estava, ainda não tinha... O episódio não tinha passado na TV. Piorou. Mas aí, gente, é uma questão de desculpa, mas vocês que moram na Costa é. Oeste, é. fodas. Vocês que se viram. A própria World of Wonder... E o, o Twitter oficial de Drag Race e o Instagram oficial de Drag Race postam spoiler de GIFs on time, durante o negócio acontecendo. Pois então é. assim, se você gosta de RuPaul's Drag Race e mora em São Francisco, por exemplo, você já tomou todos os spoilers. Se você não sair do Twitter, não. Se você
1: não precisa nem ir longe. Se você gosta de RuPaul's Drag Race e mora no Acre... Não, tô brincando. Porque é só assistir três horas mais cedo do seu fuso. É...
0: Socorro.
1: Ok. <risos> Aí, a gente tem o, o Tutor Boot, bem rapidinho ali, com meia dúzia de looks, né, o look da Nina, o look da... da o face skinny da Nina, né, o Troll da Suga, o, o look orgânico da Plastique, qual foi o primeiro? Eu não anotei. O primeiro look... Era um look da... Não sei. E aí gente... Ah, era o monstro do Black ah, Lagoon. Ah, o monstro da Scarlet, verdade. E aí a gente tem, durante o Tutor Boot, a única fala da Honey neste <risos> United, <risos> que, no melhor estilo Candy Hole, a única fala da Honey foi falando bem de uma outra Queen, no caso, a Nina West. Bom. Foi um momento... Kennedy is so... Good. She, lo não,
0: she looks so good. Não, acho
1: que a Kennedy é so good. She's <risos> beautiful. <risos>
2: Mas eu queria dizer que para pessoa, Quem né, é que Candy Hall, né? que durante a temporada fez um alerta sobre os perigos da magrofobia, é o she... que ela merece mesmo.
0: Eu também acho Candy Who?
2: E a gente não tá falando da Candy Hall a gente tá <risos> <eu> falando da <risos> é... Haddie.
1: <risos> Saiu esse. <risos> e aí, pra terminar o episódio, a gente tem o The Library is open. Tem aquele reading horroroso da Carrana Que é o. Ela teve a oportunidade de ter um bom momento. E jogou fora também. Que ela vai fazer o reading da Plastic. Ah, Plastic. Você fala que não, tem, que não conhecia Beyoncé até 4 anos atrás. Mas você arrasou no lip sync de Hood Boy. Então no Vietnã só tem Cardi B e não sei o que. <risos>
2: e aí o silêncio constrangedor que fica depois disso era tipo, um... sabe, Kahana? Dá sua bola, meu
0: anjo. Kahana é uma que, assim, não sei o que estava que fazendo nessa temporada, viu?
1: eu achei fofo a Mercedes a hora que ela vai fazer o reading da Vend, ela primeiro que ela tira um papelzinho de tá escrito <risos> né aí ela vira Miss Vend até a season 10 você era só um meme e a Vend vira e o que que você é até agora
0: <risos> eu amo a Vend porque, porque é, 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 é um clapback automático sim
1: e ela vira, você precisa pagar alguém melhor pra escrever essas piadas aí.
0: <risos> e aí, sobre isso, gente,
2: <risos> é, eu não sei se todo mundo escuta o podcast da Alaska e da Willan que também cobra as temporadas de Drag Race e tal. Mas a Willan falava, eu nem sei se ela ainda fala, porque eu não tô acompanhando mais tanto. Mas as queens, é, é realmente um costume entre as queens comprar readings. Aham. Uhum. Então, tipo... Principalmente as queens de All Stars. sim. Então, como elas já sabem mais ou menos quem vai, porque elas se conversam, sabem quem vai estar, tá, elas já meio que compram e tem umas pessoas que são famosas por vender coisas. Então, quando a vende fala, eu sei de quem você comprou esse negócio, e você vai lá e pegar seu dinheiro de volta, porque tá muito ruim, provavelmente ela realmente sabe.
1: Sim. Eu amo Vanessa Vende Mateu. Mas você tá maravilhoso porque foi automático. Até a Season 10, você era só um... Até... Depois da Season 10, você era só um meme.
0: And what, bitch? <risos> <risos> e ela tá valendo. Vocês viram que ela tava tá valendo uh -huh. né, o Sim, papel?
1: Eu falei isso, você não prestou atenção. Sim, ele nunca presta. Cairo... Ai, meu Deus! Cairo tá bem away hoje, Sim,
0: né? total. Sempre.
1: Mas eu não... Mas Gente, eu, não...
0: eu sou perseguida!
1: Mas eu não... eu não te culpo. Esse episódio realmente foi bem difícil
0: <risos> tanto, é, que tô, é que eu tô tentando interagir com o chat trazer coisas tanto chat. que a gente
1: acabou né são 10h46 não
0: ah, acabamos não, tem o um, tem um único reading decente desse momento que Exato. é a
1: Nina, quem é. quer fazer
2: fazer o reading?
1: não, explicar o que foi ah
2: então, é porque a, a Nina vai fazer o reading da, da Souljo e aí fala que é uma pena que a carreira da Souljo não estourou como o cisto dela, e ela pergunta se o cisto K-pop. Né? Tipo, pop de, de estourar explicar. e K-pop. É. Explicar a piada e Não é tão bom quanto a piada. Né? Todas... Não faz sentido
0: nenhum em português. E né? as queens todas caem da cadeira até RuPaul não se segura. Sim. Foi maravilhoso. Foi um momento simplesmente maravilhoso. Sou não se aguenta também, porque foi simplesmente genial. E, enfim, Nina, né? Nina vencedora é que não tivemos, mas vamos ter.
1: A, a Soldier também arrasou com um que ela virou pra. Ariel, você fala que eu sou uma blogueira. Você leu o meu último post, inclusive? Como não fazer papel de idiota e cair na frente da RuPaul, alguma coisa assim? Aí uns reads muito quinta série, né? É, bem quinta série, né? Adoro. Bom, gente, e aí a gente termina o united com um merchan de suco. Oi? Sim. Foi, foi... A, a Vend fazendo o voice do, do Merchan. É, exato.
2: O o, o o United foi pago por um suco, basicamente.
1: Sim. E esse foi o United da Season 11. E aí eu quero te perguntar, Telo Caetano. Hum. Quais são os melhores momentos da Season 11? Eu não vou perguntar os piores momentos, porque senão a gente fica aqui horas, é, né? Sim. Então eu vou te perguntar quais são os melhores momentos da Season 11, na sua opinião. o pessoal do chat, se quiser deixar seus melhores momentos aí, também arrasem. Tá.
2: Pra mim, um dos melhores momentos da temporada foi a runaway de Eu acho que foi uma runaway bem, bem interessante. Ok. Foi uma runaway divertida. E um outro momento que eu gostei muito, apesar de, de ter tido ali uns probleminhas, foi a gravação da música final. Porque eu gostei muito da música final. Achei que foi uma música legal, achei que foi... Finalmente houve um desafio, tipo, era difícil o negócio. Então eu acho que foi legal ver isso. Só esses dois?
1: Só. Então tá bom.
2: Tem outras coisas que eu gostei, mas que eu queria destacar são só esses dois.
1: E você, Cairo Braga?
0: Eu acho que ah, eu, eu vou destacar a minha runway favorita, que definitivamente foi a do Face Skinny, essa Sim. temporada. E eu acho que o meu desafio favorito foi o desafio lá do, do, dos filmes, mas só um dos grupos, no caso o grupo da Ivy. The Good God Girl Get Out. É, exato. Que é o... o... O grupo que tinha. Ives, Scarlet, Vend, Opalens, Entendeu? É o grupo que assim, rendeu. Sim. Foi muito legal mesmo. É o mesmo. grupo que rendeu. Que tinha Silk, Que É o grupo que rendeu. E Porque o outro grupo não rendeu. Sim. <risos> e acho que foram... assim Pra não ficar, tipo... Ah, é momentos perdidos. Minha runway favorita foi Skinny. Meu desafio favorito foi esse. E eu acho que também merece a men menção honrosa o, o desafio final. Porque considerando... O, o caminho, Queens. o rumo que a temporada estava levando foi um, um, uma, uma boa Uma subida. É. é, foi uma subidinha ali. O Queens of West, você tá dizendo? Isso, ah, tá. é. Foi uma subidinha ali. É, e, e eu considero uma subida também porque, apesar de ter acabado sendo eliminada e ter tido uma história meio triste, eu acho que a, Van, a Vandy foi narrativamente justiçada nesse episódio, apesar de ter sido eliminada. Uhum. É, e aí teve, tivemos o um momento de que a Vandy ela finca os dois saltos dela na história de Drag Race neste episódio. Pra e sempre. no próximo All Stars. Para, e no próximo All Stars pra todos sempre.
2: Rodrigo Cruz, seus momentos preferidos? Eu anotei
1: bastante. É, o Lip Sync Sextuplo, que eu achei super... Ah, eu teve isso. Eu, eu odiei.
0: <risos> Meu Deus, Rodrigo!
1: <risos> super breakthrough, assim, <risos> Meu mim, Deus! Eu, eu vou... Enalteceu o lip sync sextuplo pra sempre eu gosto muito de um momento que tem na, no episódio da, do Diva Worship que as Queens estão lá sentadas o que, que a gente vai falar da Mariah Carey a Rádia <risos> a Raja virar tem tá aquela música Emotions né I get so emotional baby eu rio <risos> até. outra coisa muito imbecil que eu rio que não faz sentido nenhum eu vou ser muito tirado de idiota por causa disso. É, eu não lembro que passar ela que é, eu não lembro que look que é, que a Brooke tá com um, um, um vestido de um tecido bem leve, assim, tipo um, um chambrezinho, assim. E aí quando ela entra, a Europol faz aquelas piadinhas dela, a Europol fala, chambre you stay. <risos> não tem a menor graça. Absolutamente nenhuma, mas eu ria daquela. Mas eu te
2: entendo, eu ri muito assim. Eu
1: fiquei semanas. Tipo, a gente entendo tava. A gente tava sent, tipo, uh -huh. eu e o Otelo sentado no sofá, tomando café da manhã, indo dormir, aí eu virava pra ele: Chambray <risos> É verdade.
2: <risos> pra mim, um momento desse de piadinhas idiotas que eu sempre lembro é da runway de makeover, da plastic da Brooke, que a Michelle fala o que quer que seja que elas tenham, está se espalhando. <risos> porque era tipo um negócio crescendo. É um comentário idiota que elas já fizeram Sim. outras vezes, mas na hora foi muito engraçado pra mim. É,
0: eu acho que momentos aleatórios desse que eu fiquei na cabeça por semanas, que eu realmente lembrava aleatoriamente, e eu repetia era, thank you, Vandy. I thank myself. I just thank myself. <risos> foi maravilhoso também. Ó, <risos> oh, eu anotei
1: também Brooke bêbada no Untucked. <risos> Se, <risos> se protegendo na cabaninha.
0: Brook Brook <risos> Avatar, né? Avatar Sim. do público, no caso.
1: A risada da Eve e a oportunidade de poder conhecer a Nina West. Acho que Gosto. esses foram os melhores de momentos. Columbus Ohio raio para Achei o mundo!
0: Ó, oh, oh, no chat. Enquanto que quero... que isso, eu posso, quero...
1: Posso só ler primeiro o dos apoiadores do... Lê. do grupo do dos apoiadores. Tá. Eu fiz essa pergunta lá no... No grupo do Telegram é exclusivo para apoiadores. Você, você também pode se tornar um apoiador em apoia.se.com.br The Open.
0: Apoia.se. O que
1: eu falei? Apoia.se.com.
0: Apoia <risos> apoia no Ai, que
1: desgraça. apoia.se. The Libraries Open. Uh, Tiago Querentino falou que achou bom e ousado o lip-sync sextuplo. Uhum. Uh, Sérgio Araújo falou lip-sync da Eve e da Brooke. Sim. Verdade,
2: o pessoal do chat também tá falando. Uhum. Uh,
1: que, cadê? O Fred Pavão falou, né, do, 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 do cos da Scarlett fazendo cosplay de Polaris... A Thaís Alks falou que os melhor, as melhores partes foram com a Nina e com a Brooke, mas acho que ela... Não sei se ela está se referindo da temporada ou do, do... Do episódio. Desse episódio que a gente comentou aqui. Que mais, quem mais, quem mais... Eu tô rolando aqui. Acho que foi isso.
0: <risos> Agora aqui no nosso chat a Esther, Mor a Esther Morel fez um comentário válido, que é, não é possível que nenhum de vocês vai destacar uma piada do Hilarious Ross Matthews eu
2: gostei de uma que mostrou quando o cara lá do, o cara chato o Kevin McHale do, uh -huh. do Community uh -huh. do Yeah do, lá do esportes, Yes, Ross Yes, bro uh -huh. <risos> okay. inclusive esse
0: momento do United foi muito legal das ceninhas dele de Ah, eu acho sempre um saco ah, foi engraçadinho.
2: Acho sempre o saco. Se a cena fosse realmente legal, eu tinha ido pro episódio.
1: <risos> Faz sentido. Desculpa,
2: <risos> mas é a verdade. Aí aqui no chat, as pessoas estão falando que outros momentos que foram legais. O Lip Sync, Brooke vs. Eve.
0: Campeão de audiência, inclusive, aqui. Sim,
2: todo mundo falando. É o momento do It's Britney Beach Network foi muito citado também, e o desafio de, de mágica do show da, do, do grupo da Nina.
0: É verdade, merece destaque. Foi realmente. legal também.
2: Aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois, pra gente fechar.
0: Hum. acho que esse episódio não faz nem sentido antes de dar nota, né? Vocês Olha, cara... eu vou dar uma, uma Tyra. <risos> Eu acho que a
1: gente pode esperar o episódio da semana que vem, com a grande conclusão.
0: Uhum. E aí a
1: gente dá uma nota pra temporada como um todo, que okay, tal? Ok, gostei. A gente dá um, uma nota pro episódio, pra finale. Tá. E o, a nota da temporada tá. geral.
2: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois. Fala.
0: A The Luiza citou um momento que não é um, são vários, que a gente esqueceu de citar, que é... que tirando a roupa e gritando... Eu tava pronta pra nublar!
2: É, esse é um momento ruim. Um não. Eu não citei. Vários. Cinco ou
0: seis. É, bom.
2: A minha pergunta é... Com base nesse United, pensando que é no United que a RuPaul e a produção fazem a escolha. Ok. Ok. Quais três queens, tirando, obviamente, o top 3, 4, porque isso é garantido, vocês acham que com esse United tem, assim, a cadeira delas já está reservada com o um nominho costurado no All Stars? Não necessariamente o próximo, mas em All Stars da vida. Nossa, que difícil.
1: Sem contar o top 4?
2: É, evite o top 4, porque o top 4 a gente sabe que numa hora ou outra vai. Pode não ser no próximo ou no outro, mas vai. Porque eu vou falar as minhas. Eu acho que com base nesse Reunited, as três que têm com certeza lugar no, no All-Stars é Vendi, Nina e Scarlett.
1: Eu ia falar esses mesmos nomes, mas eu ia... Eu, na verdade, tava... Eu falaria Scarlett por questões de favoritismo, porque eu gosto dela. Mas eu acho que a Plastique tem mais cara de All-Stars do, hum, do que a Scarlett. Faz sentido. Até porque elas é de uma família que
2: tem uma ligação boa com a RuPaul. Inclusive,
1: vocês sabem que já tá rolando boatos de All Star 5. Eu, Sim. Tô, eu tô... Eu tô mentindo pra mim mesmo que isso não tá acontecendo. <risos> né? Sim, ele está
0: em negação. Por
1: isso que a gente não abordou isso até agora, mas Plastic tá entre os nomes cotados pro All Star 5. Sim.
0: Olha, eu acho que Vendinina é tipo... É certo, assim. Certo, certo, certo. A terceira, eu fico em dúvida entre Scarlett pela performance no Reunited United, e Suga por uma questão de justiça da temporada. Hum, e, gosto. E pelo como ela foi bem recebida pelo público.
2: Sim, que, que gostou muito dela, apesar dela quase não ter tempo de
0: Exatamente. Dela. E falaram aqui que ela e a Silk foram as. Ela e a Vendi foram as narradoras, né? Da temporada. Sim.
1: É. Tem uma coisa que a gente não comentou, que a gente vai ficar sabendo só na, na quinta-feira, mas acho que tá meio que claro que Nina é a Miss Congeniality, certo?
0: Nossa, não tem outra opção na minha, não, na minha visão não tem outra opção. Eu vou opção. ficar calado, não posso falar nada.
1: Tá. E outra pergunta que eu vou fazer aqui, um, um, uma coisa super, assim, lá longe me veio agora isso. Vocês hum. acham que a Nina West é a Latrice Royal Royale da nova geração? Não. Não. Não? Quem seria?
2: Ninguém. Eu acho que a Nina, ela, ela traz uma coisa diferente do que a gente tinha antes, eu acho que é uma... É uma preocupação drag mais focada não na performance artística em si, mas na performance política que drag faz.
1: Mas vocês não acham que quem começar a assistir Drag Race agora e não souber que existe uma quarta... Bom, o Latrice acabou de participar da All Stars, mas ainda assim, alguém que começa a assistir a temporada agora, o Reality agora, desculpa, Talvez não se apaixone pela Nina West da mesma forma que as pessoas se apaixonavam pela Latice lá, lá atrás. Eu acho
2: que as pessoas podem se apaixonar, mas eu acho que elas não têm tantos paralelos como Vendi e e, e ela sabe? Entendi. Eu acho que elas são pessoas apaixonáveis, mas por motivos diferentes, com caminhos diferentes. Acho que não, não tem uma tá uma ligação aí não.
1: Ok, all uhum. right. Então
2: vamos para os e-mails.
0: Vamos nós! Onde eu deixei o tema dos e-mails? Tá aqui! Uca!
2: Então, nosso primeiro e-mail de hoje é do Bruno Trajano, mas eu queria muito ler o e-mail dele em si, que é muito maravilhoso, mas eu não posso.
0: Pois, gigantesco.
2: Não, né, né, não, eu vou ler o e-mail, mas eu falo o endereço de e-mail, porque eu achei ah. genial, mas eu não vou ler porque nem eu quero dar o e-mail do Bruno para as pessoas. Mas ele manda o seguinte, Oi gente, sou o Bruno Trajano, de Varjota, interior do Ceará.
0: Arrasou, viado. Comecei
2: a ouvir vocês há pouco tempo. Acompanhei o cast direitinho, mas esse ano pra essa temporada. Uh, eu já havia tentado assistir Paula, mas não funcionava pra mim. Graças a começar a ouvir vocês. E com muita influência do João de Melo. Arroba Nunca Coma Peras. Que é escritora drag, amigo querido, que me, uh, que me faz desistir de RuPaul, mesmo de... Que me faz não desistir de RuPaul, mesmo de saco cheio da Silk. Por favor, mandem um beijo pra ele. Pois sei que ele adora vocês e realmente virei fã de RuPauls e de vocês pela amizade. Dele e ficamos trocando ideias sobre a temporada. Então um beijo pro João de Melo Nunca Coma Peras
0: Beijo, João. Beijos. Mas pera, o João é drag também? A gente quer saber o, o João é drag. drag
2: também. Temos que saber o, o. Talvez seja Nunca Coma Peras aqui. Ó, oh, conceito. Pro a gente João. ama um
0: conceitinho.
2: Welcome to the stage, Nunca Coma peras, peras. <risos> Agora tenho dois comentários que são referentes a coisas que vocês comentam muito nos casts. Primeiro a questão da Brooke ter se tornado a só a drag bailarina em contraste com o primeiro look dela que dava a entender que ela era muito mais mulherão edge.
1: Foi o que eu falei semana passada.
2: Isso. Percebi que ela começou a investir pesadamente em mostrar mais os aspectos de bailarina porque quando ela foi mais elogiada pelos jurados. O reforço positivo funcionou com tudo pra ela Ela venceu o desafio Foi infinitamente elogiada Questionada sobre todo o background de dança E aí ela achou algo pra se agarrar Quando toda semana pediam por, por mais E aquilo era a única coisa que ela estava apresentando E recebendo críticas positivas Enfim, essa foi a minha observação De que no fim, ela foi vítima da própria esquizofrenia Entre aspas, dos jurados de RuPaul que elogiam você por ser bailarina, depois falam que você é meio chatinha por ser uma drag bailarina. <risos> Adorei. Maravilhosa essa observação. Agora, sobre o motivo principal de vir escrever, doutora Reverenda Silk não me desceu desde o começo. Quando tava rolando muitas piadinhas gordofóbicas... É, quando tava rolando lá no começo, não desceu para ele mesmo assim. Sou gordo e negro e chegou um momento em que entendi perfeitamente a mentalidade por trás das ações dela. O que, quase, uh, o que foi quase comentado no episódio de Queens Everywhere, pois por conta de infinitas inseguranças a gente se reveste dessa capa de humor autodepreciativo misturado com orgulho em algum traço marcante se para ela ser alguém falante e comunicativa sempre funcionou como saída segura para evitar qualquer momento desconfortável ou que levasse a fragilidade dela, que ela deve ter ela usou isso ao extremo a ponto de virar essa pessoa hum, como foi muito bem falado pelo Baço, egocêntrica Estou, felizmente, numa fase onde eu aprendi o quão tóxico eu fui comigo mesmo e permiti que outros também, ao, ao usar piadas gordofóbicas, que perpetuassem essa visão negativa, fizessem o mesmo comigo. Mas parecia, na época, que a única maneira de ser aceito socialmente era isso, ou ser alguém super inteligente, confiável, mas que era sempre entendido como arrogante. Entendem o que eu quero dizer com essa faca de dois gumes? que é se apegar a esses traços marcantes muito por uma falta de autoconhecimento e aceitação de si mesmo. Não acho que a Silk seja uma boa representante das Queens gordas, algo que ela quis clamar para si recentemente. Ela não está errada em buscar desesperadamente o seu holofote, mas ela perdeu totalmente a mão quando, durante toda a temporada, foi egomaníaca e muito rude com todas. Afinal, ou você subestima ela ou, automaticamente, você era um hater da favorita da RuPaul. O que eu quero dizer é que eu entendo que provavelmente ela se comportou muito dessa maneira, que a, uh, que a maioria se esgotou, né? a maioria da pessoa desgostou dela, muito por conta de um momento da vida onde ela está, onde ela não tem conhecimento suficiente sobre godofobia, ou se aceita o suficiente para entender críticas, ou mesmo se ama o suficiente para saber diferenciar o que é uma crítica ao desempenho de uma crítica à pessoa em si que é o que todos nós gordos recebemos dia a dia. Enfim, desculpa o e-mail gigante, adoro demais vocês. Obrigado por me tornarem cada vez mais consciente sobre tudo e trazerem sempre uma diversão maravilhosa com o cast. Abração. Olha que e-mail maravilhoso. Ah, Esse
0: e-mail é maravilhoso. Eu me senti a Xuxa recebendo aquelas cartinhas de metro que ela Sim. recebia nos anos 90. Só que ao invés de estar escrito Xuxa, eu te amo 100 vezes, de fato tem uma mensagem importante. <risos> né? <risos>
1: Bruno, arrasou. Um beijo arrasou, bem grande pra você.
2: Obrigado. E assim, é... obviamente ela... o Bruno e o Marco não são embaixatrizes das pessoas gordas grandes do mundo, mas duas pessoas gordas grandes que estão dizendo que a Silk não fala bem sobre o assunto e não representa essas pessoas. Então, Sim. acho que é um, um, um dado a se anotar aí.
0: É. E, e infelizmente, principalmente pelas coisas que o Marco fala, ele sempre fala sobre é, pessoas que aparecem na TV, que aparecem na mídia, que é. falam sobre o assunto, pessoas gordas, pessoas não gordas e tal, mas que essa consciência ainda é uma coisa que não é comum, é justamente o sim, oposto. Sim, sim. Né?
2: E é uma pena que a que infelizmente, não tem. Exato. Talvez no futuro ela vá ter. Torcemos. Outro e-mail rapidinho aqui é do Gui Gonçalves, esse é rapidinho, sim. E ele fala o seguinte, Oi, Mores, tudo bem com vocês? Desculpa pelas ausências aqui e, ao, e no chat ao vivo, mas esse último mês estava com um frila em uma agência que sugou minha alma. Lá, Mouris, à parte, eu gostaria de falar que estou muito feliz com a proposta do Apoia-se de vocês e é muito gratificante ver vocês crescendo assim, de verdade. O conteúdo de vocês é muito relevante e faz a diferença na vida de várias pessoas. Falei isso por experiência própria. Oh. Uma das reflexões agora que a Season 11 está acabando e que, e que queria compartilhar e principalmente gostaria de, de ouvir a opinião de vocês. Como vocês acham que vai continuar o formato Drag Race com a influência clara da VH1 na série? Acham que cada vez mais vai adotar o formato desses reality show barraco, tipo de férias com ex ou Are You The One? Uh, e por esse caminho, acham que os desafios e a arte drag vai ficar meio em segundo plano? Obrigado por serem maravilhosos, mores, e prometo não sumir novamente. Beijos! PS, adorei ter encontrado Cairo semana retrasada na Noites Paulistana, assistindo o episódio da Semana de RuPaul.
0: Olha só. É verdade. Beijos para o Gui Gonçalves. Gonfalo... Beijos para o Gui Gonfalo... Eu sou o T-Rex <risos> espanhol. É, beijos para o Gui Gonçalves, que está agora no chat, nos ouvindo ao vivo. Beijos. Seja, agora e... O
1: Gui conhece o elenco inteiro pessoalmente. Né? Exatamente. É
0: verdade. Foi uma delícia, amor. Inclusive, ele estava tão cheiroso.
1: Hum. Beijos para o Gui
0: maravilhoso. Gui. E respondendo suas
1: perguntas, Gui. Um, sim, dois, já está acontecendo.
2: Sim. Basicamente, mas assim, o que eu acho que vai acontecer com Drag Race, agora que tá virando uma coisa mais massiva e formatão um VH1, é uma coisa tipo o que aconteceu com The Voice, o que aconteceu com American Idol. É um formato que vai ser vendido para um monte de lugares, porque, acreditem, vai dar certo onde for vendido. Alguns lugares vai dar certo por duas temporadas, alguns lugares vai dar certo por quatro, e daqui a uns oito anos vai ter lugar que vai estar tá na sua oitava, na sua décima temporada de Drag Race, e esses lugares vão continuar tendo para sempre. E aí eu acho que os lugares vão... O programa, o formato do programa vai se adaptando ao local. Porque hoje o mundo inteiro consome um. Eu acho que à medida que for tendo vários... Você vai começando a consumir o seu... Ou do, do país onde você mora... Ou um país que tem uma cultura parecida... E... Vai ficando mais próximo daquilo. Então, por exemplo... O Paul's Drag Race Brasil... Ele vai começar exatamente igual... Nesse formatão... Só que vai passar um tempo... Vai ser mais focado no nosso. Tipo... O nosso vai ter muito mais provas... De grupos musicais... Danças, né... De, de palco coreografias do que, sei lá, interpretação de filme de Hollywood.
0: Ah, sim, com certeza. Né? Sabe?
1: Eu acho que tem a, a questão isso que o Telo falou é bem importante a gente não sabe ainda como vai ser Drag Race UK eu nunca assisti The Switch que é a versão peruana chilena, chilena. E, mas o que eu espero muito é que as franquias ao redor do mundo consigam seguir mais ou menos um rumo parecido com Drag Race Thailand. Que aconteceu uma coisa muito legal na segunda temporada, que a gente não pode falar porque é spoiler, mas é uma coisa que nunca aconteceria no RuPaul's Drag Race americano.
2: Ou pelo menos vai demorar muito pra acontecer. É.
0: E com relação a The Switch, eu já cheguei a assistir tal, tá? resumos. E The Switch, eles realmente compraram o formato Pra usar o nome e o formato sem ter problemas judiciais, associar a franquia e tudo mais. Mas a estrutura de competição de The Switch é completamente diferente de RuPaul's Race. Primeiro porque a temporada de The Switch tem tipo 30 episódios. Nossa Não é uma senhora. eliminação por episódio. Ex é, existe uma estrutura de talentos que é completamente diferente porque todo episódio tem... Três desafios diferentes focados em três aspectos do talento transformista. Todas elas cantam, todas elas dançam, todas elas atuam, todas elas falam impersonation. To todas Nossa. têm que fazer absolutamente tudo. Uhum. E existe uma aproximação de um esquema de pontos, mas não chega a ser.
1: Nossa, eu tinha pensado é em assistir. É muito assisti complexo. Eu real tinha, oficial. Eu tinha pensado em assistir por causa da Diagan, já desisti.
0: É enorme, gente. Cada episódio tem uma hora e 20, são 30 episódios Nossa desses senhora. dois.
1: Não, obrigado.
0: É divertido porque, né, Queens Latinas são maravilhosas, ponto final. Mas é longo o negócio. É.
2: Mas eu acho que é bem isso, Gui. Tipo, eu acho que cada lugar onde fizer sucesso Exato. o programa, onde ele durar tempo suficiente pra ter uma base própria, ele vai fazer o seu jeito. Eu acho que esse é um jeito muito americano que tá ficando o programa agora. E aí vamos ver o
0: futuro. E aí eu tenho um exercício de futurologia que é o seguinte... Se o RuPaul's Drag Race Reino Unido tiver sucesso... De audiência, sucesso comercial o suficiente, vai começar o espalhamento europeu de Proposal Grace Sim. Porque isso é um grandíssimo clássico de formatos não de reality show, mas de competição. Quando eles vêm dos Estados Unidos e o primeiro lugar que eles aportam normalmente é no Reino Unido, faz sucesso no Reino Unido, começa, ó, a espalhar alguma uma bactéria. E no Reino Unido, gente, por causa da língua. Exato, exato. É o lugar mais fácil. É. é a, foi assim. Inclusive, acontece o um movimento oposto, né? Formatos criados na Inglaterra, vamos pros Estados Unidos e volta pra Europa. Mas enfim, qualquer dia. Eu... Cairo
2: dando aula de TV, gente. Qualquer eu tenho uma pescada forte, é, aqui. Nossa, nossa eu
0: não preciso ser escrota, gente. Eu não sei sobre muita coisa, sabe?
2: Mas as que você sabe, você deixa bem claro que você sabe, né, More? Eu tenho que
0: usar em algum momento.
2: Usa na sua casa aqui. <risos> É, e um último comentário bem rapidinho é do Thiago Guerin, esse foi lá no nosso site que ele falou que o The Libraries Open mostra cada vez mais que é um podcast com as melhores referências ao falar sobre Daytime Divas
0: beijos, beijos quentes para o Thiago Guerin, inclusive e é Oi.
2: isso, amores. esses foram os e-mails se você quiser mandar um e-mail pra gente pra interagir, falar sobre o episódio suas opiniões sobre a temporada, o que foi ruim o que foi bom, você pode mandar um e-mail para contato opencombr Certo. <risos> Ou então entrar no, no Por um momento eu falei, eu falei o site errado. Ou então você pode entrar no nosso site, thelibrariesopen.com.br, e no post deste episódio, e deixar lá o seu comentário. No Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast. Não, vamos deixar pra falar no final, né? Da, okay. campanha, da campanha do apoio. Vai, fala agora. E se você quiser se tornar o nosso apoiador. Você pode entrar em apoia.se barra The
1: Open. O que vocês estão
2: me olhando, gente?
1: Na verdade, eu enrolei meu fio aqui. Vamos transicionar? Vamos. Vamos. Pois é, amores Então foi aí a nossa releitura do Reunited. Aproveitando para fazer aí algumas amarrações do que, que a gente achou da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race, nessa quinta-feira uh, teremos então a coroação né, da grande vencedora desta temporada, será que é a Ivy, será que é a Brooke, será que é a Que quem faltou? Será a que Kyria. é a Kiri? <risos> será que é a Vandy? Será que é a Vandy? Será né? que é a Nina? Vai saber o que vai acontecer. Quem vai ganhar o Miss Congeniality também. E é isso. E aí a gente volta na segunda-feira que vem... Pra falar aí sobre o que a gente achou da coroação... Se a gente vai estar tá feliz... Se a gente vai estar tá triste... E aí, a gente também dá as nossas notas para essa temporada como um todo.
2: Feliz eu votar porque vai ter acabado a temporada. Falta, basta saber se eu vou estar muito feliz ou pouco
1: feliz. Aí, eu só queria aproveitar também esse link, esse gancho de fim de temporada, hum. é, para avisar para todo mundo que o The Library's Open não para depois que acabar a Season 11. A gente continua aí com programas inéditos. É. Recado aí principalmente pra você que talvez tenha conhecido a gente pelo Spotify, porque a gente entrou no Spotify quando começou o All Stars 4, né? E aí já emendou a Season 11 também, ou independente de ter vindo no Spotify, se você nos conheceu durante essas temporadas, saiba que... Não só de RuPaul's Drag Race, e vive The Library Open. A gente gosta muito de falar sobre outros temas relacionados a entretenimento, a cultura, política, cidadania, saúde, LGBTQIA+. E é isso que a gente vai fazer logo depois que acabar a Season 11. A gente já, inclusive antes de começar aqui a transmitir, a gente estava organizando a nossa pauta de temas aí para as próximas semanas, então... Aguardem que vai ter muita coisa legal. A gente sabe e a gente já desistiu de lutar contra o estigma de ah, o The Libraries Open é um podcast sobre RuPaul's Drag Race. Ok, eu acho que realmente nós somos o maior e o melhor podcast sobre RuPaul's Drag Race do Brasil, não é mesmo?
2: Do mundo. Mas, mas não só apenas isso. Mas não é. só
1: apenas isso. A gente também gosta de falar sobre outras coisas, como vocês já perceberam. Né, que a gente tá sempre desviando o assunto aqui pra qualquer outra coisa quando o episódio de Drag Race foi ruim então, fiquem ligadinhos nos nossos episódios pós Drag Race a gente não vai entrar de férias pelo menos não assim automaticamente depois da temporada é, a gente ainda tem aí bastante coisa legal aí nas próximas semanas assim que acabar a Drag Race, certo? certinho,
2: merchans
0: CairoBraga.com e me procurem nos serviços de streaming e música e baixem minhas músicas, escutem, me deem streams, me deem dinheiro.
2: Give me all your money. Telocaetano.com.br, o meu site para vocês irem lá conhecer meu trabalho, pedir um orçamento, uma coisinha coisinha ali boa. E nas redes sociais, Instagram e Twitter, telocaeto t h l l o
1: Gente, ma manda uns frilas pra esse garoto que a gente tá com umas contas pesadas nossa pra gente, pagar. tá difícil ajuda,
2: é... ajuda Luciano
1: é, podem me seguir no Instagram ou no Twitter @leitecruz, e mais uma vez apoia.se barra thelibrariesopen.com vamos lá conhecer a nossa campanha a gente tá com eu falei eu falei tudo errado de novo mano
0: né? gente foi assim a gente desde que a gente inaugurou o site foram meses apoia.com barra thelibrariesopen.com
1: não eu falei apoia.se eu falei certo
0: foi assim. Eu só errei o final. Vários meses pra, pra, pra decorar o e-mail, as novas redes, etc. Aí decoramos. Aí chegou o Apoia-se. Aí fudeu tudo de novo.
1: Apoia.se barra The, The is open. Isso. Conheçam lá nossas metas. A gente tá quase chegando aí na primeira meta. E tem muito mais coisa legal nas outras metas. Programas novos. Foi
0: porque quando a gente atingir a meta, a gente vai dobrar. A gente
1: vai dobrar a meta. Na verdade, não é dobrar, mas ela aumenta um pouquinho. Exato. É, e vocês têm aí recompensas de acordo com cada faixa de apoio... E, então dá pra todo mundo aí dar uma contribuiçãozinha pequena pra gente, ajudar a gente a crescer um pouco mais e ainda assim desfrutar aí de gostosas recompensas ao longo aí da, dos próximos acontecimentos. Isso,
2: a partir de um cafezinho, 3 reais, menos que uma passagem em São Paulo.
1: Pois é. Nossa, tá mais barato que o ônibus, puta que pariu. <risos> na, eu falei isso na verdade porque o ônibus realmente tá muito caro. Né? Tá, tá, tá muito, muito caro. caro é isso gente, voltamos então segunda com a grande finale da season 11 aproveitem bastante a finale na quinta-feira, se vocês vão assistir em casa com os amigos, ou se vocês vão pro bar ou se só vão assistir no dia seguinte, cuidado com os spoilers beijos e até segunda
0: beijos Muah. beijos mores, continuem na Rádio Sense, e um beijo especial pra quem disse que só assistiu a temporada porque a gente tava junto é, exato. A Eu gente só assistiu que... por vocês também. É, é, é por troca. vocês,
2: meninas. <risos>
1: Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris! Rafa
2: Bibi Lacre I like your pussy Sam Condições Winner Panza Lamoticova
0: Where my people at Fada sensata
2: Ivan Ribeiro Come through Thank you Tonho Esteves Party Party Tiago Queiroz Hilarious Maravilhosa Leandro Bacelar
0: Woo. Eu que,
2: Tiago Querentino
0: Dá o um anjo pra ela
2: Shift. X Beautiful. Fulvio Balsalobre.
0: Come on, Nete! You're perfect!
1: Sérgio
2: Araújo. You're beautiful. You
1: look like Linda Evangelista. Thaís Alks. Olha, eu que agradeço, viu? Olha como ela é acessível.
2: Fred Pavão. Close nas joias. Chanté, you stay. Lucas Alves Romeiro, Chambray, you stay.
0: É choque de monstro, querida.
2: Gui Gonçalves. Oplands.
0: You earn everything! Mia Brandão. Thank you, Miss Vende. <risos> viado. E se você quer ouvir o seu nome todo final de episódio nosso, vai lá em apoia.se/ barra Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library is Open. ou oh,